0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode des Play Together podcasts ähm, Diese Episode ist mal wieder ein Game Talk, denn wir befassen uns heute intensiv und ausschließlich mit Dark Souls. Ein Spiel übrigens, was ich selbst nur ganz kurz angespielt habe. Ähm, das trifft aber nicht so ganz auf meine beiden heutigen Mitstreiter zu. Ich bin Timo und bei mir ist wie immer der Carsten. Grüß dich. Hallo Timo. Und erstmals bei uns zu Gast heute ist der Dennis vom Lichtspielcast. Hi. Ja, vielen Dank für
1: die Einladung jetzt wo.
0: Gerne. Ja, dieser heutige post Podcast ist also so ein kleines Experiment, in dem ihr beide mich äh, vielleicht davon überzeugen könnt, doch mal in Dark Souls hineinzuschauen. Ähm, ich spreche an dieser Stelle dennoch die übliche Spoilerwarnung am Anfang aus, äh, wobei ich mich da selbst einfach mal ausschließe. Ähm, ich weiß gar nicht, was mich hier gleich erwarten wird, was ihr mir alles zu Dark Souls er erzählen werdet. Ähm, schauen wir mal. Ja, Dennis. Erzähl doch mal kurz, äh, wodurch man dich kennen könnte. Was ist der Lichtspielcast? Was macht ihr da? Der Lichtspielcast
1: ist ebenfalls ein Podcast, in dem wir
0: über Filme,
1: Serien und Videospiele so einigermaßen ja philosophieren, darüber diskutieren. Und äh, ja, ist äh, ist ein Podcast, den wir auch seit letztem Jahr Oktober gestartet haben. Findet man auf kinofilme.com. Podcast, Wer da gerne mal reinschauen möchte, kann das gerne tun. Äh, genau, also wen das, äh, wer hier gerne zuhört, der würde ich mal behaupten, kann da auch sehr gerne zuhören. Äh, wir versuchen am Ende der, der Show immer ein ausführliches Review zu machen und ja, es sind bisher bisher nur Filme gewesen, aber wir, wir versuchen auch in nächster Zeit mal das eine oder andere Videospiel oder äh, eine Serie reinzupacken.
0: In welchem Turnus erscheint ihr so? Was ist so euer Rhythmus?
1: Äh, wir versuchen alle zwei Wochen zu erscheinen, äh, unsere offizielle Show. Und hier und da haben wir Bonus-Episoden. Wir haben äh, also entweder einzelne Reviews oder wir haben vor kurzem eine Bonus-Episode zu den Oscars gemacht. So ein bisschen, ja, darüber diskutiert, was wir davon halten, ob wir die äh, die Prestige-Show äh, ja als als wichtig erachten oder ob wir, ob wir, äh, ja, soll ich sagen. Ob's, äh, ob man die Show quasi ignorieren könnte, halt so ein bisschen unsere Meinung darüber und auch so ein bisschen ja mitgeraten, wie äh,
0: wo wir denken, was äh, was in den Umschlägen nachher drin ist. Und wie wie wählt ihr bei euch die Filme aus, die ihr besprecht in der Sendung? Äh, eigentlich sehr pragmatisch, denn äh, wir
1: äh, sind nun mal wir wohnen alle an unterschiedlichen Orten und sind davon abhängig. Welchen Film wir sehen können. Wir versuchen zumindest alle zu, jedes zweite Mal Kinofilm aktuellen auszuwählen. Äh, Mo hat es da noch, also äh, einer meiner Mitstreiter, etwas einfacher, da eben in einer großen Stadt wohnt. Äh, das, äh, den Vorteil habe ich leider nicht und bin daher dann manchmal etwas darauf angewiesen, wo, wo, äh, was die Kinos hier in der Gegend anbieten. Äh, ja, also. Wir versuchen dann hier, wo hat, wo hat jeder Interesse dran, wo, wo besteht die Möglichkeit, dass wir uns nicht die Augen und Ohren äh, auskratzen, nachdem wir aus dem Kinosaal kommen, sondern ja, ist, ist im Grunde eine Diskussion von uns allen hier, komm, das sieht cool aus, das, äh, das äh, gibt mit Sicherheit eine, eine, eine fruchtbare Diskussion sozusagen, äh, ja.
0: Cool. Und dann frage ich dich noch, ähm, was du so generell für Videospiele präferierst.
1: Ich habe für war ich sehr fixiert auf Story-Spiele, also die, die Story-Heavy sind, also eins meiner Lieblingsspiele ist äh, Deus Ex. Hm. Äh, habe äh, hab ich damals sehr gern gespielt. Also das, ähm, das ur
0: X, sozusagen, äh, ja? Genau,
1: genau. Mhm. genau. Äh, wobei ich Human Revolution auch sehr gut fand. Äh, nicht so ganz großartig wie, wie den ersten Teil, aber hat mir gut gefallen. Den zweiten Teil habe ich nie gespielt, <lacht> muss ich gestehen. Aber der soll auch nicht so gut sein. Ähm, genau. Uncharted hat mir auf der PS3 gut äh, gut gefallen. Äh, God of War fand ich, äh, fand ich gut. Und seit letztem Jahr habe ich äh, so ein bisschen League of Legends äh, für mich entdeckt. Und ich weiß, ich bin da wahrscheinlich sehr spät, weil zuerst der Mensch halt das schon seit Jahren
0: spielt. Aber äh, genau das so in, in regelmäßigen Abständen. Aber ich war schockiert, als ich vor Jahren auf der Gamescom unterwegs war. Ich glaube, das ist schon vier, fünf Jahre her. Und dieser League of Legends-Stand, der war einfach unfassbar riesig und laut und überbevölkert. Und ich war konnte, konnte das Spiel damals überhaupt nicht einordnen. Das ja, ist irgendwie so ein, so ein, so ein Spiel, was hinter meinem Rücken so groß geworden ist. Finde ich ja. ziemlich beeindruckend, was da mittlerweile für eine Szene drum entstanden ist.
1: Das ist, glaube ich, so, glaube ich, echt das
0: beeindruckendste, welche Szene da, also,
1: das ist ja, ich glaube, es war letztes Jahr, dass man mittlerweile, also Sportler, die bekommen ja ein äh, Visum, wenn es hier bezüglich Olympia geht und so weiter, dass sie einreisen können. Und das haben die in den USA wohl letztes Jahr jetzt auch League
0: of Legends Spieler durchsetzen können. Krass. Das ist echt krass, muss ich echt sagen. Gut. Wie seid ihr denn so auf Dark Souls gekommen? Carsten, äh, wie hast du denn das Spiel für dich entdecken können, um mal so langsam den Weg zu ebnen?
2: Ja, das ist äh, ehrlich gesagt eine sehr gute Frage. Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Ich ähm, habe es mir auf jeden Fall damals, als es für den PC erschien, im, ähm, im Steam Sale mal gekauft. Ich glaube, durch den ähm, Game-One-Plauschangriff, durch, ähm, durch den Jahresrückblick 2012 glaube ich, war es. Bin ich auf das Spiel aufmerksam geworden, als sie darüber gesprochen haben. Hattest du das ähm, nicht vorher schon
0: mal auf der, auf, auf der Xbox
2: ge? Nee, das habe ich auch letztes Jahr, glaube ich, das erste Mal gemacht. Ähm, da hatte ich mir das von einem Freund ausgeliehen, der hat sich das letztes Jahr im Januar gekauft. Und das hatte ich mir dann da schon mal ausgeliehen, das war allerdings auf Englisch und da fand ich nicht so den wirklichen Einstieg, weil das macht Dark Souls auch nicht gerade einfach, weil es einem eigentlich so gut wie nichts erklärt und dann dachte ich mir ähm, ich blicke da überhaupt nicht durch, vielleicht finde ich oder vielleicht fällt mir das auf Deutsch leichter oder ist das auf Deutsch einfacher und deshalb habe ich mit, äh, gewartet, bis das dann irgendwann mal bei, bei Steam im Sale war und habe mir das dann dort gekauft im Nachhinein hätte ich es aber dann doch lieber auf Englisch gespielt kannst du ja immer noch nachholen <lacht> das ist richtig
0: Dennis, wie ist das bei dir? Kennst du den Vorgänger? Um, ja, ich
1: habe also ich habe auch als erstes Demon Souls gespielt. Ich habe damals drüber gelesen. Also es äh, ist eigentlich sehr komisch. Ich habe Mass Effect 2 hatte ich durch und habe das in einem Review hat ich weiß auch nicht mehr warum hat jemand Demon Souls erwähnt, was eigentlich gar nicht so zusammenpasst. Aber ich habe mich dann so ein bisschen drüber schlau gemacht und dann, ja, sobald man die Spiele googelt, hat man irgendwie, ja, hardcore schwer und ja, äh, absolut nicht einsteigerfreundlich und man sollte genau wissen, worauf man sich da einlässt. Und ja, ich habe es dann trotzdem mi, äh, mir geholt. Und ja, der Einstieg ist nicht einsteigerfreundlich, es ist sehr, ähm, es ist nicht unfair, aber es ist doch... Ja, kein einfacher, kein, man kommt nicht besonders gut rein, gerade wenn man äh, so mit diesem Kampfsystem nicht unbedingt vertraut ist, aber äh, ja, ich habe irgendwie den Weg eingefunden und äh, ja, das Spiel kennen und lieben gelernt und somit dann auch als Dark Souls rausgekommen ist, dann ja, mir
0: sehr schnell geholt. Du hast gerade gesagt, dass du irgendwie einen Weg in das Spiel reingefunden hast. Gibt es denn irgendwie so einen Moment in dem Spiel, wo man sagen kann, jetzt hat's mich gepackt? Oder ist das einfach irgendwas, was sich so durch die Hintertür entwickelt?
1: Um, also ich glaube, für mich war es der Moment, wo ich das Kampfsystem so beherrscht habe. Weil äh, ich weiß nicht, wie sehr mir jetzt schon drauf eingehen wollen. Aber du hast ja diesen, diesen Ausdauerbalken. Und im Gegensatz zu anderen hacken -and slay spielen kannst du einfach die ganze Zeit draufhauen, also du attackierst, 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 aber hier hast du diese Möglichkeit nicht. Mhm. Sobald du dreimal draufgehauen hast, ist dieser Balken am Ende. Du stehst vorm Gegner und äh, ja, der haut auf dich drauf und du kannst im Grunde nichts machen. Und diese Kämpfe sind eben... Man, man muss eben diese Ausdauerbalken, dieses äh, Stamina managen. Und als ich das, das so langsam im Griff bekommen hatte, da hat es bei mir, glaube ich, so der Spielspaß angefangen. Als ich damit umgehen konnte, als ich gelernt habe, okay, wenn ich jetzt zurückrolle und dann einmal schlage, ist mein Balken halb leer, dann kann ich noch das und das machen. Und das hat für mich auch gleichzeitig die Kämpfe dann wesentlich spannender gemacht.
2: Genau. Ähm, Timo denn du, ich habe dich ja mal an das Spiel rangesetzt mhm. ähm, und habe mir das mal angeguckt. Du bist dadurch, dass, dass ich das in den Tutorial-Level gelaufen. Und ähm, erzähl doch mal, wie du das Spiel quasi am Anfang gespielt hast.
0: Also das Spiel beginnt ja quasi damit, dass man sich so einen Charakter erstellt. Wobei ich jetzt gerade nicht im Kopf habe, wie da die... Äh wie sich da die äh, unterschiedlichen Charaktereinstellungen und äh, Rassen voneinander unterscheiden, das dürft ihr mir gleich noch äh, näher erläutern. Mhm. Ähm, ich habe da, keine Ahnung, mich irgendwie durchgeklickt und bin dann mit so, so einem Krieger, glaube ich, dann äh, ins Spiel gegangen. Hab jede Menge Skelette und Kram getötet, was doch irgendwie ständig wieder aufgestanden ist. Und mein Weg war irgendwie, äh, ich sollte aus dem Turm rauskommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Beziehungsweise waren da mehrere Türen verschlossen und ich musste so nach und nach Schlüssel finden und äh, konnte so neue neue Wege öffnen, was ja an sich ähm, schon ganz spannend ist. Kennt man ja auch aus vielen anderen Spielen, die so langsam sich quasi vor dir öffnen. Ähm und irgendwann stand ich dann vor so einem Boss, den ich am Anfang auch gar nicht besiegen durfte wenn ich das richtig verstanden habe. Jedenfalls konnte ich vor dem weggelaufen. Also es gab mhm. da irgendwie so einen, so einen zusätzlichen Gang, der da irgendwo in der Ecke war. Und durch den bin ich dann weitergelaufen. Und war mir in dem Moment nicht, nicht sicher, ob das nun der richtige Weg ist, den ich in diesem Spiel gehe. Aber du hast mich dann da schon so ein paar Zeichen gegeben, dass es das schon ganz okay ist, wie ich das mache. Mhm. Äh, ja Und irgendwann war ich dann anscheinend wo so ein Punkt, wo ich ihn dann wirklich besiegen musste, quasi auf ihn raufgesprungen bin. Und... Äh, ich weiß nicht, wie viele Versuche ich ge gehabt habe, bevor ich es aufgegeben habe an der Stelle, aber der war schon recht knackig, muss ich sagen. Wobei ich auch schon äh, irgendwie festgestellt hätte, dass ich ihn an der Stelle schon besiegen konnte. Das hast du dir dann auch eindrucksvoll gezeigt. Du bist ja dann, hast du irgendwann mir den Controller aus Hand gerissen, bist da hingelatscht und hast
2: Eigentlich lag der Controller zu dem Zeitpunkt schon auf dem Tisch. Oder so, du <lacht> aufgegeben hast.
0: <lacht> oder so. Ja, ich wollte es ein bisschen überdramatisieren. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann hast du quasi gezeigt, wie, wie es richtig gewesen wäre und bist dann so ein bisschen in die Welt rausgestapft, ähm, was auch optisch ziemlich interessant war. Ähm, es war irgendwie so zerklüftete Felsen und riesige riesiger Adler habe ich da gesehen und ähm, du hast da so ein paar Verstecke gezeigt, also habe ich so festgestellt, dass äh, Dark Souls offenbar ziemlich viele Secrets besitzt, die man finden kann. Oh ja. Äh, ja, das war so, keine Ahnung, eine Stunde haben wir glaube ich daran gesessen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Das waren meine ersten Schritte in, in
2: Dark Souls. Genau, du hast quasi bis zu dem ähm, Asylum Demon gespielt, dem Endgegner vom vom Tutorial wenn man das so nennen möchte, ja.
0: Wie ist das denn, wenn ich an der Stelle weiterspiele? Ähm, öffnet sich da quasi so eine riesige, frei begegbare Welt? Oder oder was passiert in dem Moment?
2: Ähm, also wenn du das Asylum schaffst, wirst du von einem, ja, von einer Kree oder einem Raben, glaube ich, ist das, ein riesiger, äh, abgeholt und ähm, in die Welt, wie heißt sie? Lordran gebracht? Ja. Genau. Okay. Ähm, ja, und so richtig richtig Open World ist das nicht, aber man hat schon, also auch von Anfang an, ziemlich viele Wege, die man gehen kann, aber es sind halt immer so kleinere Areale. Man hat also nie irgendwie so eine riesige riesige Fläche, sag ich mal, wo man sich frei bewegen kann, sondern die Wege sind einem schon irgendwie vorgegeben.
1: Also es ist zwar eine sehr offene Welt dann, aber mhm. sobald du einen bestimmten Part eines Levels, die dann bestimmte Namen haben, betrittst, sind die meistens sehr linear.
0: Genau, ist das also so ein bisschen wie ähm, Dragon Age Origins? Wo man ja quasi auch so eine riesige Weltkarte vorgesetzt bekommt, allerdings äh, zwischen bestimmten Punkten immer schnell reisen kann und dort dann quasi so eine abgeschlossene, kleine, offenere Welt vorfindet? Kann man das
2: so vergleichen? Na Also die Welt von Dark Souls ist schon eigentlich komplett miteinander verbunden. Ähm, man kann, also man hat nicht so ein, so, ein, so ein Hub oder sowas, von dem man aus zu irgendwelchen anderen Punkten schnell reist. Also nachher gibt es so eine Möglichkeit, wo man sich teleportieren kann, aber man kann halt auch alles zu Fuß erreichen. Ähm, und da ist eigentlich auch das, das Coole, wenn man, also es ist wirklich irgendwie alles ziemlich miteinander verbunden. Man spielt irgendwie zwei, drei Stunden und läuft da durch die Gegend und erkundet immer neue Areale. Und dann öffnet man irgendwo eine Geheimtür. Quasi eine Abkürzung und ist auf einmal wieder am Anfang des Spiels an dem Startgebiet und sieht, ah, cool, ähm, jetzt habe ich hier einen, einen leichteren Weg quasi freigeschaltet und kann und muss, wenn ich hier wieder hin will, muss ich nicht den kompletten, die kompletten drei Stunden nochmal durch diese Gebiete laufen, sondern kann auch hier direkt abkürzen und sowas gibt's halt ziemlich oft, dass man irgendwo einfach eine Tür öffnet und plötzlich wieder irgendwo da steht, wo man schon mal war.
0: Sind diese Schnellreise oder diese Abkürzung, wie du sie genannt hast, sind das irgendwie Punkte, die oft nah einem Speicherpunkt ist? Denn das Spiel bietet ja nun keine Quicksale-Funktion, ja eigentlich nicht mal eine Pause-Funktion in
2: dem Sinne. Nee, man kann das Spiel noch nicht mal pausieren, das ist richtig. Mhm. Ähm, ja, diese äh, also im Grunde Speicherpunkte so richtig gibt es nicht. Es gibt nur, also ja, diese, diese Lagerfeuer, an denen man rasten kann, und an ja an diesen Lagerfeuern, die kann man nachher auch als ich nenne es mal Teleportationspunkte benutzen, wenn man einen bestimmten Gegenstand gefunden hat. Aber am Lagerfeuer kann man ziemlich viele Dinge machen, sage ich mal so. Also man kann seine gesammelten Seelen in, in die in das Aufleveln des Charakters investieren. Man kann sich, was kann man noch machen? Achso, ja, Waffen upgraden oder reparieren. Das kann man mit bestimmten Gegenständen auch am Lagerfeuer machen. oder man, Also man kann generell das Inventar verwalten. Und man kann sich menschlich machen.
0: Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das musst, musst du mir mal erklären. Ähm, also ich konnte irgendwie bei meinem Charakter, als ich den erstellt habe, schon so ein bisschen Menschlichkeit geben. Habe ja, allerdings nicht so ganz äh, verstanden, was das jetzt sein soll.
2: Ja, also die Menschlichkeit, also zum einen, also es gibt ein Item, die Humanity, die Menschlichkeit, zum einen äh, heilt einen das komplett und zum anderen kann man damit halt am Lagerfeuer seine menschliche Gestalt wiederherstellen. Man läuft ja so als so ein, ja, so ein vermoderter, verwester Leichnam im Grunde durch die Gegend. Ähm, und ja, wenn man menschlich ist, kann man zum Beispiel vor Bosskämpfen äh, sich Hilfe zum einen von bestimmten NPCs, die man irgendwie im Spiel getroffen hat und zum anderen aber auch von menschlichen Gegnern, also von menschlichen, ja, von Menschen. Ähm, die, also man kann ein, ein Zeichen hinterlassen in, seiner, in seinem Spiel und das erscheint dann auch in dem Spiel von anderen Leuten und die können dieses, dieses Rufsymbol sozusagen dann betätigen und dann bekommt man selbst auf dem auf dem Bildschirm eine Nachricht. Sie, irgendwie, sie werden in die Welt von sowieso äh, gerufen. Und dann kann man quasi den den Leuten helfen ähm, bei Bosskämpfen oder bei schwierigen Passagen. Also das ist halt auch so eine kleine Allianz, die auch nicht von von Dauer ist. Also nach dem Besiegen des Bosses ist das meistens dann immer wieder vorbei.
0: Okay. Habt ihr, habt ihr das genutzt? Also in beide Richtungen? Wurde euch geholfen? Habt ihr jemandem geholfen?
1: also ich auf jeden Fall ähm, ist äh, an manchen Stellen unabdingbar also ich habe es zusammen äh, mit einem Kumpel wir haben uns das beide gekauft und wir haben es dann ich glaube schon im ersten Level so ein zwei Mal ausprobiert äh, es hat am Anfang nicht immer so ganz funktioniert also es, das das ganze Online-System ist nicht so komplett ausgereift also gerade wenn man Leute zu sich beschwören möchte passiert also man, man hat eben diesen äh, diesen Stein, man schreibt ein Zeichen auf den Boden und andere Menschen, andere Spieler können einen dann in die Welt beschwören. Und das kann sehr oft dann, ja, man, man wartet, man wartet, man wartet und Summoning fehlt, Summoning fehlt.
2: Ja, das äh, kommt sehr oft vor.
1: Ist, äh, man ist dann doch schon froh, wenn es passiert. Und gerade für manche Bosse ist es extrem hilfreich. Äh, mhm. Kommen wir vielleicht nachher noch zu, aber ich weiß nicht, wie ich ein, zwei Bosse hätte besiegt haben können, ohne dass ich da den einen oder anderen Mitstreiter dabei gehabt hätte.
2: Also gerade im, im ersten äh, Durchlauf des Spiels im New Game Plus ist es nachher glaube ich etwas einfacher, auch ohne Hilfe zu schaffen, aber... es ähm, geht gerade so. <lacht> 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 können wir nachher auch nochmal drauf eingehen. Okay. Ähm, nee, aber gerade so im ersten Durchlauf wenn man nicht unbedingt äh, weiß, wie die Bosse sich verhalten oder so, dann ist es also schon äh, praktisch, wenn man auch so einen anderen Charakter als Ablenkung quasi dabei hat und man den dann äh, zu zweit attackieren kann.
0: Also zu zweit, nicht nicht noch mehr?
2: Ähm, es geht äh, bis zu drei Leute, glaube ich. Also man kann, glaube ich, zwei Leute beschwören. Ja, mhm. genau. Also dass man es dann zu dritt machen kann.
1: Ihr habt eben, also ich weiß nicht, ob wir es schon erklärt haben, mit den Seelen. Also im Gegensatz zu anderen neuen Spielen gibt es hier kein Gold oder so. also Einfach irgendwelche Zutaten, die man quasi sammeln kann. Man bekommt für jeden getöteten Gegner, bekommt man Seelen. Und das ist quasi die gesamte Währung in dem Spiel. Mit diesen Seelen kann man einfach alles machen. Also es ist nicht so, dass man, wenn man Gegner tötet, quasi ein Erfahrungslevel, was die ganze Zeit aufsteigt, bis man dann Level aufsteigt man erkäuft sich dieses Level eben mit diesen Seelen. Die Seelen sind quasi äh, das Ein und Alles in dem Spiel, denn äh, damit ist quasi alles möglich. Damit käuft man sich Gegenstände, damit levelt man sich auf. Äh, die Level sind, äh, die, die Seelen, die sind einfach für alles da. Also es, äh, es ist quasi das wichtigste Element in dem Spiel und Komme ich später, glaube ich, noch so hinzu, habe ich gelernt, dass die Seelen auch gleichzeitig das Unwichtigste sein können. Oder dass das Spiel einem, man kann sich das Spiel kaputt machen, wenn man zu sehr an diesen Seelen hängt. Das finde ich gerade halt sehr, sehr spannend.
2: Wir können ja auf das mit den Seelen ähm, eigentlich direkt mal eingehen.
0: Ich meine, das steht ja schon im Namen, das muss ja irgendwie schon ein zentrales Element sein.
2: Also die, da, ich sag mal, ich, also ich glaube die Dark Soul im, im Namen oder die Dark Souls im Namen, das ist noch ähm, bezieht sich noch ein bisschen auf die Hintergrundgeschichte. Okay. Aber also die Sache ist ja die, wenn man also man sammelt ja Seelen durch das Töten von Gegnern oder man kann sie auch als Item finden, aber das ist eher selten. Ähm, hauptsächlich ja durch das Töten von Gegnern bekommt man diese Seelen und sobald man stirbt, verliert man alle Seelen wieder. Und äh, man hat dann quasi eine Chance, zu dem Punkt zurückzukommen, wo man gestorben ist und sich dort die Seelen wiederzuholen.
0: Sind das denn alle oder ist da irgendwie so ein so ein Straf? Äh nee, nee,
2: das sind dann alle, die man zu dem Zeitpunkt besessen hat. Aha. Und äh, diese das Problem ist nur, also man wird beim letzten Leucht, also ähm Lagerfeuer äh, wiederbelebt, an dem man gerastet hat, ist, <lacht> und muss dann halt zu diesen seinen Seelen kommen. Und das Problem ist, alle Gegner auf dem Weg dorthin sind dann auch wieder äh, lebendig beziehungsweise sind wieder da, weil das passiert nämlich auch, wenn man am, am Lagerfeuer rastet, dass alle die Gegner ähm, ja resettet werden, bis auf Bossgegner. Und je nachdem, es gibt manchmal
1: so spezielle Gegner, die die also größere die ja, genau. den Weg
2: versperren oder so, die die
1: spawnen auch nicht.
2: Genau. Und dann muss man halt äh, den ganzen Weg wieder gehen zu seinen, zu seinen Seelen und die dann einsammeln. Und wenn man wirklich irgendwie schon so ein paar Seelen bei sich hatte, dann macht es das immer noch so ein bisschen spannend. Ob man es dann tatsächlich schafft, wenn die zum Beispiel bei, bei einem Boss liegen, dann ist das immer schon so eine Sache. Ob man die dann überhaupt wiederbekommt oder ob man bei dem Versuch, die dann einzusammeln, gleich wieder vom Boss, ähm, ja getötet wird. Und wenn man dann nämlich wieder getötet wird, dann sind sie nämlich wirklich weg. Dann liegen an der Stelle, an der man dann gestorben ist, halt die Seelen, die man zu dem Zeitpunkt wieder hatte. Das äh, bringt auch nochmal so ein bisschen Spannung ins Spiel, wie ich finde.
1: Ja, es ist dann immer so, die so, man geht dann wieder durch den Nebel durch, also vor jedem Boss gibt es quasi so einen Bossnebel. Man tritt eben durch diesen Nebel hindurch und ja sieht auf der rechten Seite sieht man den Boss ankommen, auf der linken Seite sieht man seine Seelen und fragt sich, okay, riskiere ich es nicht und ja, es ist nicht, äh, ist nicht selten, dass man dann versucht, die Seelen noch zu bekommen und wird dann hinterrücks von dem Boss niedergemetzelt und schmeißt den Controller
0: schreiend an die Wand.
2: <lacht> das kann tatsächlich sehr gut passieren.
0: Ja, <lacht> ja vielleicht fangt ihr doch einfach mal ganz vorne an, was ist denn eigentlich das Ziel des Spiels? Also womit schickt dich das Spiel quasi in diese Welt? Hm. Was sind deine Motive, dich da irgendwie durchzuschlachten und äh, was kommt am Ende bei raus? Was hast du am Ende geschafft, wenn du quasi den Abspann vor dir flimmern siehst? Oder gibt es überhaupt einen Abspann?
2: Es gibt einen Abspann, ja. ja. <lacht> ähm. Ja, das ist auch so ein bisschen das, äh, schwierig, weil das Spiel wirft einen wirklich einfach ja ins, ins Spiel, also Dark Souls wirft einen wirklich einfach in das, in das Spiel, ohne einem zu erklären, was genau man machen soll. Ähm, wenn man diesen Tutorial-Level, also dieses Untoten-Asylum äh, ähm, geschafft hat, kommt man halt nach Lordran und dort erzählt einem ein, ein Ritter, der da sitzt, irgendwie, dass man ja zwei Glocken läuten soll, ich weiß allerdings auch gerade gar nicht so genau, ob man überhaupt erfährt, warum man das machen muss. Also um, um weiter zu kommen natürlich, aber also, ja. Ich weiß nicht, Dennis, weißt du da ungefähr, wieso man das machen soll? Äh, ich bin gerne überlegen,
1: äh, ob, ob er es einem sagt. Also generell die ganzen Dialoge oder dann eher Monologe von den NPCs, die sind alle sehr ähm, kryptisch. Also wenn mhm. man nicht wirklich die ganze Zeit 100% aufpasst, kann es einem sehr oft passieren, dass man bei diesen Monologen irgendwie abschweift und äh, so also ging es zumindest mir auch beim beim ersten Durchspielen, dass man im Grunde keine Ahnung hat, wovon die reden, man weiß nur, okay, ich muss jetzt irgendwo eine Glocke läuten, aber man hat keine Ahnung, also ich glaube schon, man, man hat keine Ahnung, wieso, man weiß nicht, wo diese zwei Glocken sind und man weiß nicht, in welchem Zusammenhang, man weiß einfach nur, dass man es tun soll.
2: Genau, also man, ich glaube, das sind diese, also er sagt einem noch, das sind wie die Glocken der Erweckung oder sowas. Und also er sagt halt auch, so also eine Glocke ist in, am höchsten Punkt der, der Undead Burg oder irgendwie so, oder also der von diesem Untotenbezirk und die andere Glocke ist äh, ganz tief unten in dieser Welt. Und mehr sagt er einem halt nicht, den Weg muss man sich... Quasi selber suchen. Es gibt auch keine, also es gibt auch keine Karte, auf der man nachgucken kann oder keine Zielmarkierung oder so. Man läuft dann halt tatsächlich erstmal los von diesem Feuerbandschrein, wo man da am Anfang ankommt. Ähm, gibt es im Grunde drei Wege, die man gehen kann. Aber nur einer ist, ich sag mal, der leichte Weg, den man auch gehen äh, soll, um zu der ersten Glocke zu kommen. Ähm, ich. Genau, und wenn man das denn quasi geschafft hat, wie war das denn, den, den Weg zur zweiten Glocke, der entfällt mir auch immer, da muss man äh, glaube ich durch diese, ja durch die, durch die Katakomben, nicht, nicht durch die Ka nee, Katakomben, nee, man muss durch, also
1: ich, ich heißt es im Englischen, ja genau, diese ganz widerliche und triste Gegend, also wie so, ja, Sumpflevel quasi, ist alles sehr dunkel und modrig, äh, Schlamm, äh, ja, kein Ort, äh, wo man gerne verweilt.
2: Ja. Vor allem, also in dieser, also Schandstadt heißt sie auf Deutsch, weil ich und auch den, genau. den besseren Namen fand. <lacht> ähm, das ist halt, das ist halt unten, also das ist halt einmal so eine, so eine zusammen, also so aus Holz zusammengebundenen so Stege und Wege und Leitern und alles, die man halt nach unten gehen muss. Und wenn man unten ist, ist man in so einem giftigen Sumpf und man wird halt auch total, also sofort vergiftet und kann sich nur schwer bewegen, wenn man nicht ein bestimmtes Item hat und eigentlich wenn man diese diesen Abschnitt des Spiels nur so schnell wie möglich hinter sich bringt, weil das einfach furchtbar ist, dadurch zu müssen.
1: Ich finde, also gerade wenn du wenn du sagst, du, du kommst am Anfang nach Lotharn hin und, und willst los und hast im Grunde keine Ahnung, wo du lang musst, mhm. das Spiel sagt dir auf einem sehr indirekten Weg, wo du lang musst. Denn also es, es gibt zum Beispiel direkt dahinter gibt es einen Level-Abschnitt, einen Level wo Skelette auf dich zukommen. Und ich bin auch am Anfang da lang. Genau, das war Und auch mein erster Weg. Ja. Und die machen einen innerhalb von zwei Sekunden K.O. Und wenn du halt ein paar Mal probierst, denkst du dir irgendwann, okay, vielleicht sollte ich hier am Anfang nicht lang. Das heißt, das Spiel sagt dir quasi, okay, hier das, ich weiß, es ist ein schweres Spiel. Aber der Part hier ist noch zu schwer. Versuch's woanders. Ja. Anders. Und äh, anstatt, dass sie, keine Ahnung, irgendwo eine Infobox erscheint und so weiter. Hier, versuch's mal da drüben oder so.
2: Genau. Also man man kann, wenn man möchte, natürlich auch noch äh, runter in die in die New Londo Ruins, also die Ruinen. Aber da kommt man auch nicht weiter, äh, weil ein da auch erstmal Geister begegnen, die man zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch gar nicht besiegen kann. Ähm, und so bleibt einem halt nur der Weg ähm, Richtung, wie heißt das? Den, ja, dem Bezirk der Untoten.
1: Und Deadburg heißt es im Englischen, glaube ich.
2: Nee, der, ach ja, der Bezirk der Untoten ist, glaube ich, nachher das, wo äh, man auf den Schmied trifft. Ah, okay, ja. Burg der Untoten das ist es tatsächlich auch auf Deutsch. Genau wollen wir dann einfach direkt mit den ganzen gebieten weitermachen oder wollen wir noch ein bisschen auf die ähm, auf die also auf das gameplay
1: eingehen um, ja also ich ich finde schon dass so das gameplay äh, das für mich auf jeden fall so das das scheinste stück von dem spiel also so das herausragendste mhm. um, denn also, ich sag mal, 90% aller Rollenspiele. zum Beispiel, ich, ich mag Diablo 2 und Teil 3, äh, habe ich gern gespielt, aber im Grunde ist es ja wirklich nur ein Hack'n'Slay. Oder wenn du Skyrim spielst, äh, mit mit jedem Level, das du aufsteigst, wirst du besser. Deine, deine ganzen Elemente, Stärke, deine ganzen Charakterattribute nehmen zu und dadurch wirst du stärker. Und zum Beispiel einen Gegner, den du am Anfang noch nicht besiegen konntest, kannst du später besiegen. Und Dark Souls... Es funktioniert zwar auch auf diesem Prinzip, dass du dich auflevelst, aber das ist nicht das Elementarste. Denn wenn du das Spiel und das Kampfsystem nicht beherrschst, kannst du noch so ein hohes Level sein. Du wirst das Spiel nicht,
2: nicht passen also, können. Genau, man wird es dann trotzdem sehr schwer haben. Und das finde
1: ich, ist nicht, also es gibt wirklich Wahnsinnige, die spielen das auf Level 1 durch. Die leveln kein einziges
0: Mal hoch.
1: Ja, das wäre so eine
0: Frage von mir gewesen, gibt es da irgendwie so eine Szene, die sich entwickelt hat, die zum Beispiel Speedruns und mhm. Low Percentage Speedruns und, so, und sowas da forciert? Ja,
2: die, die gibt es tatsächlich, also ich habe hab mal so einen Speedrun gesehen, ich glaube in eineinhalb Stunden hat das einer durchgespielt, ähm, auch komplett ohne Rüstung, aber trotzdem hat er aufgelevelt, also dass man halt auch bessere Waffen tragen kann. Ähm, aber es, es gibt halt auch Leute, die das, das habe ich zum Beispiel auf Reddit mal gesehen, da posten dann einige Leute mal ihre Abschlussbilder, wenn sie den letzten Endgegner besiegt haben. Ähm, auch Level 1 und dann halt mit der Seele des Endgegners im Inventar. Und da muss ich schon sagen, Respekt, das würde ich also niemals schaffen.
1: Ja, das sind dann aber auch, glaube ich, so wirklich die die Fanatiker, die mhm. <lacht> nee, kann ich mir auch nicht zutrauen. Aber das ist so ein Element, was ich auf jeden Fall, ähm, das finde ich halt einfach gut, dass, dass das Spiel dir einfach sagt, hier, du kannst gerne aufleveln, wie du willst, aber wenn du das Spiel nicht, also es gibt auch gar keinen Schwierigkeitsgrad, dass du irgendwie einstellen kannst, leicht, normal, schwer. Äh, das Spiel hat einen Schwierigkeitsgrad und dem passt man sich an. Und ich finde das äh, gerade so in der heutigen Zeit einen sehr coolen, coole Herangehensweise, denn ich sag mal so, wie viele Spiele heutzutage... Es ist ja in den meisten Fällen so, dass, dass man sich gar nicht mehr... Dass man das Spiel auf jeden Fall durchspielt und also dass es gar keine Schwierigkeit mehr darstellt, das Spiel durchzuspielen, sondern einfach nur, wie schnell. Äh, keine Ahnung, ich habe noch nie von jemandem gehört, der jetzt... Ist vielleicht ein cruder Vergleich, aber der Call of Duty nicht durchgespielt hat, das ist ja mehr äh, ein Erlebnis. Und Dark Souls ist endlich mal wieder ein Spiel wo du von Leuten hörst, die sagen, okay, ich habe es nicht bis ans Ende geschafft oder ich habe manche Dinge einfach nicht geschafft, weil es zu schwer war.
2: Genau, also man muss sich halt, ja, wie schon gesagt, wie du schon am Anfang sagtest, man muss halt dieses dieses Kampfsystem erstmal meistern, dass man halt nicht einfach auf die Gegner zustürmt und äh, einfach drauf, blind draufhaut. Das hatte ich äh, bei dir, Timo, auch noch gesehen am Anfang. Du bist halt irgendwie der kam. Ganz äh, kurz vor dem, vor dem, Gebär, bevor man richtig gegen den Dämon kämpfen muss, kommen halt äh, zwei normale Gegner an einen Bogenschütze und da bist du auch einfach durchgelaufen und hast die ja ohne Rücksicht auf Verluste quasi niedergemetzelt. Nein, ich bin Zeit nachher hast... sogar dazu
0: übergegangen, ich bin ja mehrfach an dieser Stelle gewesen, mhm. ähm, <lacht> dass ich die Gegner teilweise abstehen lassen, einfach vorbeigegangen bin, weil die mich halt man die haben mich halt nicht verletzt, wenn ich vorbeigelaufen bin. Bis auf der Bogenschütze, glaube ich, den habe ich dann doch mhm. immer platt gemacht. Aber den anderen kamen halt so vorbei und kann man vorstellen, dass das auch so ein so ein Ding ist, was man im Spiel häufiger äh, mitmacht, sage ich mal.
2: Also, <lacht> wenn du zum Beispiel auch ganz am Anfang, wenn du da auf die ähm, in diese Undead Burg gehst und dann dann triffst du halt auch ich glaube vier Gegner oder so sind das gleichzeitig einer mit einer Armbrust und drei mit Schild und Schwert oder beziehungsweise nur mit Schwert ähm, da hast du ich sag mal wenig Chancen, du kannst nicht einfach durch das durch das Spiel laufen und alle Gegner stehen lassen und also so von Boss zu Boss rennen, also das, das geht am Anfang halt nicht, weil dann musst du tatsächlich so ein Level 1 Speedrun machen und, ähm, also um um das Spiel, ich sag mal, richtig zu zustimmend, einfacher zu haben, muss man halt irgendwie Gegner einzeln triggern, dass, dass du nur von einem, also mit einem pro, pro, ja, einem per Zeit kämpfst, pro Zeit, nein, nee, ähm, also das einmal auf einmal, so, dass man mit einem auf einmal kämpft, ähm, und dann halt nach und nach so ein bisschen sich sich langsam vortastet und halt auch immer mit einem erhobenen Schild, so mehr oder weniger durch die Gegend laufen, ähm, weil es gibt ja doch immer mal so ein paar fiese Stellen oder halt Bogenschützen, die die auf einen lauern und deshalb muss man immer so ein bisschen vorsichtig vorgehen.
1: Genau, also habe ich äh, habe ich genauso, also denke ich sehr wichtig, dass man sagt, okay, man, man das Spiel diktiert einem das einfach hier. Du kannst nicht einfach jetzt hier eingesprungen kommen und haust mit dem Schwert um dich und machst fünf äh, fünf Gegner platt, dass du okay du, du Du guckst rein, okay, da ist einer, da ist einer, da ist einer äh, und dass du dir nach und nach jeden vornimmst. Also ich habe zum Beispiel immer einen Bogen dabei gehabt ähm, mhm. und damit kann man sich die Gegner also man schießt direkt auf einen Gegner, der wird dann quasi angelockt und somit kann man Stellen, die die einfach schwierig sind, weil es dann vielleicht ein sehr enger, enger Platz ist, wo man dann einfach kämpft und dadurch ja der Platz, es einem schwer macht, kann man sich die Gegner wunderbar äh, zu sich holen und dann nach und nach bearbeiten.
2: Genau.
0: Habt ihr denn, also ihr habt da sicherlich mit, auch mit verschiedenen Charakteren gespielt. Habt ihr da auch unterschiedliche Strategien angewendet? Zum Beispiel mit Magier, dass ihr, also, keine Ahnung, da irgendwelche bestimmten Zauber halt äh, vor also vor dem Kampf irgendwie gewirkt habt, auf euch oder auf den Gegner?
1: Also, ähm, ich sag mal so, in der Hardcore-Szene ist es auf jeden Fall sehr verpönt, wenn man nur auf Magie setzt, weil man sich da nicht das Spiel... Äh, einen Tipp zu einfach macht. Okay. Aber also man hat die Möglichkeit, mit äh, dem Pyromancer anzufangen. Der hat am Anfang dann gerade diese Feuerzauber. Äh, die machen zumindest den Anfang von dem Spiel dann wesentlich einfacher. Ähm, ich habe mit, mit dem Soldaten angefangen äh, und habe mir nachher trotzdem aber dann die äh, Pyromancer geholt, ähm, weil es einfach eine, eine starke Waffe ist und hier und da schon, äh, schon ordentlich helfen kann. Aber es ist halt im Grunde egal welche Klasse du am Anfang nimmst, weil du während dem Spiel selbst entscheiden kannst. Okay, ich möchte jetzt mehr hier drauf gehen, ich möchte jetzt mehr auf Zauber gehen oder mehr mehr da drauf. Oder wenn man sagt, okay, ich ähm, mache jetzt aus mir so einen Arnold Schwarzenegger Barbaran, dann kann man das ebenso machen. Also das äh, egal welche Klasse man am Anfang nimmt, man kann während dem Spiel seinen Charakter gern so, so wie man möchte in die Richtung lenken, wie man ja wie man einfach gerne spielt. Aber ich habe eigentlich immer nur den Soldaten genommen und ja, hier und da ein bisschen Pyromancy genommen.
2: Also, ich habe mein, mein erstes Spiel mit dem, also ich habe Zauberer oder sowas nie gespielt. Ich habe mein erstes Spiel mit dem Banditen angefangen, weil der, also, weil der ein ziemlich gutes Schild für den Anfang halt hat. Das ist dieses Spider-Shield, das blockt halt 100% der, der Angriffe. Und die meisten anderen Schilder, Schilder am Anfang irgendwie nur so 70, 80%. Ähm. Damit habe ich meinen ersten ja, Durchlauf gestartet, aber hatte nachher auch so eine Art, ähm, ich nenne es mal, ja, also ich laufe jetzt momentan mit dem in der Paladin-Rüstung rum und habe das, das Claymore als Waffe, also das Claymore ist halt so ein ziemlich großes, behäbiges Schwert, das aber noch einhändig, also äh, noch als Einhandschwert durchgeht, sag ich mal so. Und einen zweiten ähm, Durchlauf habe ich mit dem Vagabunden gestartet also sehr auf Beweglichkeit sehr auf Beweglichkeit setzt und äh, leichte Waffen und leichte Rüstung. Und also den ersten Charakter habe ich halt eher auf Stärke und und starke Rüstung geskillt. Aber das war, halt das, war
1: das für dich dann so ein Problem, weil das ist dann so keine Ahnung, wenn wenn man Leute, die das Spiel anfangen und kennen es noch nicht so gut und mhm. sterben dann oft, die denken dann okay, ich muss viele Punkte in Stärke packen, da, damit ich die Gegner kalt mache, mhm. aber das also man sollte ja dann eher in ich sag mal Vitalität und äh, die, die Kondition, äh, aus, genau, Ausdauer genau Ausdauer. genau dass man es halt da reinpackt, weil dadurch dass man sich einfach besser bewegen kann und das Stärke dann einem nicht viel bringt also ich
2: ich sag mal so also bei dem das ist halt so eine Sache die einem auch erstmal jemand sagen muss fand ich also bei ja. mir war das zumindest so <lacht> dass ich das halt am Anfang überhaupt nicht wusste und dann auch eher Stärke genommen habe aber das bringt einem ab einem gewissen Level ja auch nichts mehr also die Waffe, ich habe das mal, wie war das denn? Ich glaube ab Level, also irgendwann wurde die die Stärke der rechten Hand, wo man dann halt die Waffe hat, die wurde auch einfach nicht nicht stärker, sondern nur die ganzen ähm, Resistenzen haben sich erhöht, wo ich dann auch dachte, was soll das denn jetzt? Das erklärt mir das, das verstehe ich nicht. Ähm, aber ich habe dann nachher halt so gespielt, dass er eine starke Rüstung tragen konnte und ähm, ja halt ziemlich viel Schaden einstecken kann und auch dementsprechend viel austeilt, ohne viel äh, von der Kondition zu verlieren, von der Ausdauer. Ähm, und also, wenn man das erstmal so weiß, jetzt den zweiten Charakter als ähm, was war das jetzt? Die ach so auf, äh, auf äh, Beweglichkeit gesetzt. Da habe ich halt auch jetzt, glaube ich, auf Level 25 die Beweglichkeit und baue dann jetzt momentan die Kondition aus, dass man halt ähm, mehr, sag ich mal, Rollen ausweichen kann. Und auch, dass den einen oder anderen Schlag mehr austeilen kann. Weil das ist bei solchen Charakteren dann ja eher wichtig, dass man also großen Gegnern, starken Gegnern, also nicht die Angriffe blockt, sondern eher äh, ausweicht. Weil wenn man dann so einen Schlag mit so einer riesigen Keule zum Beispiel abbekommt, dann ist auch da die Ausdauer ganz schnell weg, wenn man das Schild oben hatte.
1: Genau, und dann kommt man der zweite Schlag hinterher und die Hälfte ja. der Energie ist weg und...
2: Ja, ja dann liegt man vielleicht erstmal benommen am Boden, was ja auch vorkommen kann. Und dann kommt auch noch der letzte Schlag oben drauf und dann ist dann Kampf wieder ziemlich schnell vorbei. Also da muss man dann immer so ein bisschen ähm, gucken, was man, was einem eher liegt. Vielleicht, also ich würde fast wirklich für den Anfang vielleicht empfehlen, dass man einen Charakter mit mit schwerer Rüstung spielt oder, also ja so, also der der viel äh, mehrere Schläge mir mehr einstecken kann. Also eine, eine bessere Rüstung und ein größeres Schild oder sowas. Und dann hat man da eigentlich, wie ich finde, nicht so große Probleme.
1: Gut, am Anfang ist vielleicht noch okay, aber gerade später würde ich dann schon sagen, okay, guck, dass du dich bewegen kannst, weil mhm. war für mich auch so dann das A und O, dass ich äh, dass ich den Gegnern dass ich den Schlägen und, und so weiter, dass ich ausweichen konnte und, und zur Seite mhm. rollen konnte. Das hat mir dann eher mal öfters äh, den Arsch geltet, als dass ich äh, ja, eine Menge einstecken konnte.
2: Genau, also das ist halt auch so eine Sache, das kommt ja darauf an, wie man ausgerüstet ist. Also man hat so ein, so ein paar Stufen, sag ich mal, wenn man 25 Prozent der, also man hat eine, einen Anteil an Traglast, die man, also dass man tragen kann. Und wenn man 25 Prozent von dieser Traglast quasi ausgelastet hat, dann kann man sich noch recht schnell bewegen und so eine schnelle Rolle machen, aus der man auch relativ schnell wieder aufstehen kann wenn man dann drüber liegt, bis 50% Prozent, meine ich ist das, ähm, macht man so eine behäbige Rolle, dass man ja nicht mehr allzu schnell ausweichen kann und dann ab bis 75% Prozent macht man glaube ich, so eine richtig behäbige Rolle, wo man sich dann hinschmeißt und, und sehr behäbig einfach über den Boden rollt und wieder aufsteht. Und da muss man halt auch noch so ein bisschen drauf aufpassen, dass man da dann so ausgerüstet ist quasi, wie man das dann am liebsten auch spielt, ob man auf so eine ob man ja so gut ausgerüstet ist, dass man mit so einer Fat-Roll durch die Gegend rollt oder dass man halt lieber schnell ausweichen kann und ähm, ja dann auf die Rüstung halt eher verzichtet.
0: Gibt es denn sowas wie seltene Gegenstände? Also besondere Rüstungen, besondere Waffen, die man irgendwie, keine Ahnung, die irgendwie einen besonderen Wert haben oder sowas?
2: Ja, also... Zum einen kann man mit Bossseelen Bosswaffen herstellen. Ich würde mal sagen, das sind so seltene Gegenstände. Ähm also aber sonst, ja, ja. Also
1: zum Beispiel die Rüstung. Es gibt ja halt so diverse Rüstungen, die halt so eine spezielle... Also es gibt die, die zum Beispiel von dem Soler, die Sunlight-Rüstung oder... Äh, es gibt so... Also man findet in den meisten Fällen nie Teile von einer Rüstung, sondern meistens das komplette Paket. Also... Äh, man macht eine Box auf oder, oder tötet einen Gegner und dann ist einfach das komplette Set, was man dann äh, einsammelt. Und da gibt es schon Rüstungen, die dann vielleicht nicht unbedingt als seltener Gegenstand zählen, aber man findet sie eben nur einmal im Spiel. Äh, genau, Also die die Bosswaffen, das sind halt Waffen, die man nicht findet, sondern die man sich halt selbst herstellen kann. Äh, und sonst, also es gibt ein, zwei Stellen, wo man eben durch eine bestimmte Aktion... Uh, sich sich was machen, ich bin gerade überlegen, am Anfang des Spiels gibt es Möglichkeit, dass man einem Drachen den Schwanz abschießen kann.
2: Mhm, genau. Und da
1: gibt es dann das drake -Sword. Drachenschwert heißt dann, denke ich mal, auf Deutsch. Mhm, genau. uh, das macht dann auch da am Anfang ein bisschen einfacher. Aber dadurch, also es ist halt eine Stelle, wo der Drache ist halt, ist kein wirklicher Gegner, der im Weg steht, sondern mehr ein Teil von einem Level, der einem trotzdem aber wehtun kann und man muss sich an eine bestimmte Stelle stellen, und mit Sicherheit 60, 70 Pfeile immer auf die gleiche Stelle schießen, bis dann quasi der Schwanz abfällt und das er äh, das Schwert fallen lässt. Also es ist halt auch eine Sache, die einem dann niemand sagt. Hätte ich das nicht irgendwo nachgelesen, hätte ich es auch nicht gewusst.
2: Das ist auch generell so eine Sache in Dark Souls. Also wenn man großen Gegnern den Schwanz abschlägt, wenn sie dann einen haben, dann hinterlassen die meistens irgendeine eine Waffe. Zum Beispiel bei, dem, bei den Gargoyles ist das so. Da kriegt man den Axt oder diese, diese Keule von denen. Bei dem Klaffdrachen ist das so. Und also bei vielen Gegnern kann man einfach ein Stück, ja, oder den Schwanz abschlagen und bekommt dann eine Waffe. Und gerade dieses, dieses Drachenschwert oder das das macht, es einem am Anfang halt recht einfach, weil es ein, halt einen Schaden von 200 Punkten macht. Und seine Standardwaffe hat halt irgendwie am Anfang 70 oder 60. Und da hat man dann halt schon mal eine ganz gute Waffe, mit der man erstmal, äh, durch das Spiel kommt.
1: Sonst, es gibt, ähm, also je nachdem, wenn man seine Waffe upgradet, also umso höher, umso seltener sind eben die Gegenstände, die man die benötigt werden. Äh, ich, also auf, äh, im Englischen heißt es äh, Titanite Shard zum Beispiel, Scherben mhm. vielleicht, Titanium-Scherben. Ähm, und und die sind dann eben seltener zu finden, also bis hin zu äh, dämonen heißt glaube ich, die gibt's halt nur am Ende bei einem einzigen Gegner. Man kann sie hier und da zwischendurch finden, aber wenn man am Ende ist, gibt's nur einen einzigen Gegner, der diesen Gegenstand fallen lässt. Und ja, dann überlegt man sich meistens dann zweimal, will ich jetzt diese Waffe noch upgraden, weil dann muss ich wieder dahin und muss den killen. und äh, ja.
2: Genau das, genau, das gibt nachher, also wenn man seine Waffe auf Level 15 oder so bringen will, würde, auf Deutsch heißen die Schollen, ich glaube auf Englisch dann diese Chunks. Genau genau das, die, das genau. Genau, da gibt es, ähm, wenn, man, wenn man wieder in das äh, Untoten Asylum zurückkehrt, was man nachher auch noch kann, da kämpft man dann nochmal gegen so einen, äh, auf Deutsch heißt er, der verirrte Dämon, der sieht so aus wie der wie der Asylum Demon, den man am Anfang bekämpft hat und der lässt halt so eine Scholle fallen. Und damit kann man dann später seine Waffe auf Level 15 bringen, was somit auch der höchste Level ist, äh, den man ja, mit einer Waffe oder einem Schild äh, erreichen kann.
1: Also das Spiel sagt einem jetzt, also äh, ich muss gerade wieder an Diablo denken, sobald man bei Diablo zum Beispiel einen Gegenstand findet, du siehst sofort, oh, ist ein seltener Gegenstand, weil die Farbe zum Beispiel gerade anders ist. Äh, das ist aber hier nicht der Fall. Also äh, du musst dann wirklich dir die, die Werte angucken, okay, wie sieht's aus, bringt mir das was, ist das wirklich ein guter Gegenstand? Hm und äh, du musst auch so ein bisschen die Gegner kennen. Also wenn du jetzt weißt, okay, ich äh, ich bin jetzt hier, wo die Gegner äh, viel äh, viel mit Feuer mich bekämpfen und ich finde gerade eine Rüstung, die gegen Feuer sehr schwach ist, äh, dann ja, so toll die dann vielleicht auch aussieht, bringt die mir dann in dem Moment herzlich wenig.
2: Mhm. <lacht> genau. Wobei man auch sagen muss, dass mit den Rüstungen, also die, das Inventar ist generell sehr unübersichtlich, wie ich finde. <lacht> ja. Also man hat, man hat nachher unfassbar viele Schwerter und ähm, Schilde und Rüstungen einfach im Inventar und meistens auch äh, mehrere von einer Sorte. Ähm, zum Glück gibt es äh, so eine bodenlose Kiste, die man am, am Lagerfeuer benutzen kann wo man dann Gegenstände auslagern kann, aber sonst, man kann auch nichts verkaufen. So in dem Sinne, man, man sammelt und sammelt. Nachher gibt es eine Möglichkeit, wo man also schon was verkaufen kann, aber das ist eigentlich, eigentlich ist es im Spiel so generell nicht, nicht wirklich vorgesehen. Und deshalb sammelt sich alles mögliche an Rüstung an. Und Also man muss halt auch jedes Mal, wenn man was Neues findet, kann man halt erstmal gucken. Also man muss jeden äh, Gegenstand einzeln mit dem vergleichen, den man selber ausgerüstet hat, ob einem das wirklich was bringt, wenn man den jetzt anlegt oder nicht. Ähm, ob es einen vielleicht ja langsamer macht oder ob es einfach äh, nicht so gut ist, wie das, was man ausgerüstet hat. Und man kann Rüstung generell ja auch noch selber wieder upgraden. Ich glaube, fünf Level pro pro Rüstungsteil.
1: Und ich kann, wenn man das jetzt vielleicht so gehört hat und das Spiel nicht gespielt hat, kann ich nachvollziehen, wenn man wenn man sich das anhört und sagt, okay, das klingt mir äh, sehr nervig oder sehr aufwendig und und keine Ahnung, dass man bei sowas keinen Spaß hat.
2: Also ich sag mal ohne ohne Hilfe ist der Einstieg in das Spiel wirklich sehr schwer. Also man sollte irgendwie am Anfang vielleicht so einen Guide haben bis zu einer gewissen Stelle, wo man dann denkt, okay, ab hier weiß ich, wie es funktioniert. Ähm, jetzt kann ich, ab jetzt kann ich alleine weitermachen. Es hat bei mir halt auch echt lange gedauert. Ich habe mehrere Charaktere angefangen, aber bin auch nie wirklich über das Asylum nachher hinausgekommen, bis ich mir dann endlich mal gedacht habe, ähm, so jetzt, jetzt versuche ich es mal richtig und seitdem, ja, macht mir das Spiel auch unfassbar viel Spaß und ich kann das immer wieder gerne spielen. Ja,
1: also ist, denke ich, ein guter Tipp, sich eins wohl Let's Plays oder so äh, anzuschauen, die mhm die helfen da im Gang beim Start ungemein. Also ich habe zum Beispiel von einem, äh, wie heißt der, Northern Lion, der hat äh, einen YouTube-Channel und seine Dark Souls-Let's Plays finde ich, er ist jetzt nicht so der der absolute Pro-Gamer, dass er da durchrockt äh, wie sonst was, aber er ist ein sehr unterhaltsamer Kerl, er erklärt eine Menge ähm, und ist äh, einfach ein sympathischer Kerl, der einem das Spiel finde ich, sehr gut nahebringt. Man muss natürlich nicht das ganze Spiel dann da gucken, das nimmt einem auch so ein bisschen dann so die die bösen Überraschungen, die dann nachher kommen, aber der äh, er hat mir zumindest äh, so ein, zwei Elemente von dem Spiel nochmal näher gebracht und äh, ja, wesentlich schmackhafter als jetzt woanders zum Beispiel.
2: Also ich habe mir das ähm, auf Game One angeguckt, das knallhart durchgenommen, heißt es da. Da, da haben die das zu zweit gespielt. Und, ähm, also ich kannte tatsächlich dann nachher auch das ganze Spiel bis auf diese die Lava-Welt mit dem Lost Isolith. Ähm, das war mir dann damals auch noch neu, aber das den Rest des Spiels kannte ich sozusagen schon. Ähm, und das hat natürlich auch schon viel, ich sag mal, Magie aus dem Spiel genommen. Deshalb bin ich jetzt auch so umso mehr gespannt auf Dark Souls 2, dass er jetzt zum Glück nächste Woche schon erscheint für den PC. <lacht> ähm, dass man da wirklich komplett äh, jungfräulich mal rangehen kann, sozusagen. Also man, wenn man wirklich einen Einstieg sucht, dann sollte man weiß ich, die ersten ein, zwei oder zwei, drei Stunden von mir aus auf vier Stunden gucken. Dann hat man noch nicht allzu viel vom Spiel gesehen und dann sollte der Einstieg auf jeden Fall noch leichter fallen.
0: ja Wie lange brauche ich denn für so einen Durchlauf? Quasi so als nicht Oberpro-Pro-Gamer? Ober Keine Ahnung. Kann man da irgendwie so eine
2: Richtzeit vorgeben? Also, ich habe mit meinem Vorwissen jetzt ungefähr 48 Stunden gebraucht.
1: Und also, ich habe beim ersten Mal hier und da, gebe ich zu, nachgucken müssen. Ähm, aber ich habe trotzdem fast an die 70 Stunden bei meinem ersten Durchlauf gebraucht. Mhm. Und also, ich sag mal, sobald man die Level kennt, sobald man weiß, wo es lang geht, sobald man weiß, okay, hier kann ich jetzt noch nicht hin, da kann ich hin, kann man. Die Spielzeit mit Sicherheit halbieren, äh, wenn jetzt sogar noch schneller. Also, genau. ich, ich würde mal sagen 30, wenn man das, wenn man das Spiel kennt, sind es vielleicht, ja, 30 Stunden oder so, aber ja, wenn man das sehr jungfräulich betritt und noch nicht weiß, wo es lang geht, weil man kann das Spiel dann auch, also gerade die hinteren Level, es ist egal, in welcher Reihenfolge man das dann macht, also man kann erst nach Blytown gehen und äh, kann als erst die Four Kings in New London machen das ist ganz egal ähm, wie äh, das das Spiel schreibt einem da nicht vor in, in, womit man anfangen soll aber ja äh, wenn man 60 Stunden ist denke ich schon so eine oder
2: ja ja wenn man wenn man also nicht nicht nichts vom Spiel weiß sozusagen und die Level nicht kennt dann ist das eine ganz gute Zeit ja
0: ja, zu den Gebieten wolltet ihr gleich noch kommen. Ich habe noch eine Frage zu dem Magiesystem. Muss ich mir das so ähnlich vorstellen wie bei Diablo, dass ich da irgendwie so ein so einen Mana Tank habe, der dann sich leert und vielleicht auch automatisch wieder auffüllt oder oder wie ist das? Wie funktioniert das? Da muss ich so Schriftrollen finden, um irgendwie Zauber, ja. Feuerzauber zu bekommen?
2: Genau. Zauber und ähm, Wunder kann man auch wirken. Die werden über, oder die kann man kaufen, auf, also auf Schriftrollen oder auch finden. Und die haben alle eine bestimmte Aufladung. Also du kannst jeden Zauber nur eine gewisse Anzahl von Malen benutzen, bis die halt sozusagen leer sind und dann musst du halt einmal am, am Lagerfeuer rasten und dann werden sie wieder aufgefüllt. Wenn ich das jetzt so
1: genau. Ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel, ich habe, wie gesagt, dieses Pyromancy gehabt und ähm, da waren, also ich hatte zwei, zwei Waffen dieser Eid Pyromancy, das eine war Great Fireball und das andere waren Fire Orbs, jeweils acht und einmal vier und ich konnte eben, ich konnte die eben acht und viermal einsetzen und sobald die leer sind, ist es leer, also es ist kein Mana, du kannst die einfach viermal oder je, je nachdem wie, wie halt die Begrenzung dann ist, so oft einsetzen. Und das ist dann auch, wenn du dann von einem Lagerfeuer den Weg zu einem Boss suchst, ist es dann auch oft mal eine Frage, okay, ich kann mir jetzt hier ein, zwei Stellen auf dem Weg zum Boss, kann ich mir ein, zwei Stellen einfacher machen, indem ich die Magie äh, verwende. Aber wenn ich die schon von dem Boss verschwende, kann, muss ich den Boss halt so besiegen. Und dann kann man sich manchmal überlegen, okay, ist es mir jetzt wichtig, weil ich hab, das lädt sich einfach nicht auf. Also, dass man jetzt sagt, okay, ich warte jetzt vor dem Boss, bis mein Mana wieder regeneriert ist, das ist ja einfach nicht der Fall. Äh, ist dann immer so eine so eine Zwickmühle. Setze ich das jetzt schon auf den Weg dahin ein, um mir, das, um mir das Leben einfach zu machen, oder hebe ich mir meine Magie auf, um dann eben damit den Boss zu bekämpfen?
2: Und ich glaube, Items, um das wieder aufzufüllen, gibt es auch nicht. Hm, nicht, dass ich wüsste, nee. Genau. Und um, um Zauber oder Wunder zu wirken, braucht man auch immer bestimmte Gegenstände, also irgendwie so eine ja, ich so eine Beschleuniger oder sowas heißen die, glaube ich, so eine Art ja, Zauberstab. Genau, das war
1: im, im ersten Teil, also in Demon's Souls. ich hatte mir dann auch, da hatte ich noch ein bisschen weniger versucht zu lesen und das Spiel so durchzu, durchzuspielen. Und ich hatte mir halt Zauber gekauft und ich bin zwei Stunden umgerannt und wollte den Zauber einsetzen. Ich hatte keine Ahnung wie, bis ich dann irgendwann frustriert nachgelesen habe, dass ich einen bestimmten Stab brauche, was einem dann aber auch, das wird einem nirgendwo gesagt, das steht nirgendwo, das ja, muss man dann
0: einfach selbst herausfinden. <lacht> okay, haben wir noch irgendwas zum, zum Gameplay? Habt ihr da noch irgendwas, was wir vielleicht noch erwähnen sollten an dieser Stelle?
1: Ich, ich weiß nicht, haben wir das mit den Estos Flasks? Äh, nee, das, ist das da war auch noch gar nicht. Genau, also im Gegensatz zu anderen Spielen und vielleicht auch hier der, der, der Vorgänger Demon Souls, äh, gibt einem die Möglichkeit, dass man Heiltränke sammeln kann, Dark Souls nicht. Äh, also äh, man kann ja unzählige Heiltränke sammeln und die kann man dann benutzen. Und Dark Souls macht es eben so, dass man äh, Estos Flacon, Estos Flas heißt im Englischen. Das sind zehn Stück begrenzt. Na, ich habe die Möglichkeit, die noch
2: abzugraden. Also ähm, bei dem bei dem Lagerfeuer oder bei dem Bonfire in einem firelink hat man zehn. Sonst sind auch immer nur fünf. Genau. Also man, also man kann man
1: ein, äh, ein Lagerfeuer dann aber nochmal mit, <lacht> mit Menschlichkeit äh, kindeln und Also es quasi ein Lagerfeuer selbst upgraden und zu so, so einem quasi Hauptlagerfeuer machen, dann bekommt man da auch äh, zehn. Äh, genau. Das, aber ja. im Grunde sind es immer diese zehn Stück und damit muss man dann auskommen. Das heißt, wenn man jetzt, wie eben schon gesagt, wie bei der Magie, man hat den Weg zu dem Boss und auf dem Weg bekämpft man Gegner und ja, äh, nutzt zehn Stück davon und hat keine mehr, dann... Sitzt man vor dem Boss und ja muss gucken, dass man den Boss besiegt, ohne ein einziges Mal sich zu heilen, weil die Möglichkeit einfach nicht gegeben ist. Und somit zwingt einen das Spiel dann quasi, ja, ich muss so gut werden, dass ich kein einziges Mal mich heile, dass ich äh, noch zehn äh, Heil-Dinge äh, habe, wenn ich bei dem Boss bin.
2: Genau. Ähm, ja, und man äh, besiegt nachher einen noch einen Gegner, so, so einen Zwischenboss, und der gibt einem dann, ich weiß, wie heißt das auf Englisch, das Ride of Kindling oder so? Genau. Ähm, damit kann man dann am Lagerfeuer bis auf 20 Stück von diesen Flaschen erhöhen. Und äh, die Flaschen selbst lassen sich noch durch Feuerhüterseelen ähm, upgraden, dass sie halt noch mehr äh, Lebensenergie wiederherstellen aber diese Seelen sind halt äh, auch begrenzt zu finden. Ich glaube, in einem Durchlauf kann man entweder fünf oder sieben Stück, glaube ich, finden. Du
1: kannst ja genau. Und du kannst, je nachdem, es gibt manche NPCs, wenn du die tötest, bekommst du halt äh, noch eine Seele, aber äh, ja, muss man dann eher nachlesen, okay, brauche ich diesen NPC, noch kann ich den töten oder
2: mhm, äh, genau und also die, das meiste die meisten also man bekommt halt so eine Feuerhüterseele wenn man also Firekeeper Soul wenn man einen Firekeeper tötet und ähm, sobald so ein Firekeeper tot ist ist halt auch das Lagerfeuer das an dem die waren aus und man kann das nicht mehr zum zum rasten benutzen das ist natürlich auch ähm, wo man sich dann halt auch überlegen muss, ob man das denn will, ob das vielleicht ein wichtiges ähm, äh, Lagerfeuer ist oder ob man darauf verzichten kann
1: und ich glaube auch diese also sobald man sich heilt es ist halt eine kleine Animation wie er diesen quasi wie er dieses Getränk nimmt und sich, äh, sich in den Hals kippt und das nimmt auch knapp ein zwei Sekunden Zeit wo man eben nicht angreifen kann und das ist dann auch immer so, so eine taktiksache wenn man gerade im Kampf ist sei es jetzt mit dem Boff, äh, ja, Boff, äh, Boss oder einem anderen starken Gegner dass man die Energie ist ziemlich weit unten man sagt sich, okay, heile ich mich jetzt? Weil wenn ich jetzt heile, kann er ankommen, kann Schlag auf mich setzen und äh, ja, bin ich trotzdem tot. Und das ist dann auch immer nochmal so eine, eine Sache, die man abschätzen muss. Okay, habe ich jetzt, ich müsste mich heilen, aber kann ich mich jetzt gerade heilen oder muss ich jetzt erst nochmal äh, ein, eine kurze Zeit lang durchhalten und mich erst danach heilen? Weil es kann sehr leicht passieren, dass man gerade sich versucht zu heilen und in dem Moment bekommt man den Todesstoß verpasst.
2: Genau. Da muss man immer ja irgendwie so ein, so ein Angriffspattern von dem, von dem Gegner abwarten oder so, was man dann irgendwie weiß: okay, jetzt macht er drei Schläge. Wenn ich jetzt zwei Meter nach hinten renne, dann trifft er mich nicht, dann habe ich Zeit, äh, mich zu heilen. Oder man muss halt ja warten, bis der Gegner selber irgendwie in Deckung geht oder also gerade nicht attackiert.
1: Genau, ja, man tut äh, ungemein. Äh man, man, sieht einen extremen Vorteil daraus, wenn man sich so die, die Angriffspatterns von den Gegnern merkt. Und wenn man weiß, okay, er kann bis hierhin springen oder er schlägt, jetzt schlägt er ein oder zweimal zu und danach macht er erstmal nix, ist eigentlich auch so eine wichtige Sache.
2: Weil es kann natürlich auch passieren, dass sobald man, so, also die, die Flasche an den Hals setzt, ja. sozusagen, dass die, Gegner ihre Chance dann sehen, so jetzt ist er hilflos und dann auf einen zustürmen. Ja. Also das kann durchaus auch passieren. <lacht>
1: Also es klingt alles sehr unfair, wenn man das Spiel jetzt nicht ähm, gespielt hat.
2: Aber ich glaube, das, das
1: war zumindest auch so meine größte Angst, dass das Spiel einfach unfair ist. Mhm. Um, und das ist in meinen Augen so eine unfaire äh, Beschreibung von dem Spiel. Das Spiel ist schwer und ähm, gibt einem mit Sicherheit äh, nicht so viele Informationen und Chancen wie andere Spiele. Aber ich würde das Spiel nicht unfair nennen.
2: Nee, eigentlich nicht. Also mhm. wenn, wenn man stirbt ist es halt, weil man selber nicht gut genug ist oder zu, zu unvorsichtig war. Also man man kann das Spiel halt zu jedem Zeitpunkt irgendwie meistern. Ohne Probleme, sage ich jetzt mal so. Aber wenn man dann tatsächlich mal stirbt, dann irgendwie vielleicht, weil man zu zu unaufmerksam war oder einfach zu viel wollte. Ja.
0: Das, das ist auch das so eine Message, die ich von dir mitgenommen habe, Carsten. Mhm. Als du mir mal erzählt hast, dass du mittlerweile Dark Souls zur Entspannung spielst, um nebenbei Podcast zu hören. <lacht> Also, genau. unfair würde ich dann natürlich auch nicht be beschreiben wollen, ja.
2: Nee, also, das hat man zum Beispiel, also bei, bei einigen Bosskämpfen, wenn man dann sieht, okay, das sind jetzt noch zwei Schläge vielleicht, die der Boss braucht, dann ist er besiegt. Und dann läuft man auf den Boss zu und will ihm halt diese zwei Schläge verpassen. Ähm, und bei einem Boss, bei dem man vielleicht lieber nur einen Schlag setzt und dann lieber wieder in Sicherheit geht, ist das halt, kann das halt auch tödlich sein. Und dann denkt man sich so kurz vorm Ende, scheiße, das, das waren jetzt zwei Schläge. Das habe ich jetzt aber verkackt und beim, vor dem zweiten Schlag hat er mich halt platt gemacht. Dann weiß man beim nächsten Mal lieber nur diesen Einschlag setzen und lieber noch eine halbe Minute länger diesen Bosskampf ertragen, als den ganzen Weg zum Bosskampf und den Kampf dann selber nochmal machen. Das ist halt auch sowas, was man lernen muss.
1: Genau, also um gerade manche Bosskämpfe, ich bin jetzt gerade zu Überlegen, ich glaube der gegen Sif und dieser, dieser große Hund, das mhm. ist zum Beispiel ein sehr... Es ist ein Geduldskampf. Und ja. ja, wenn man da einfach dann an, an irgendeinem Punkt dann die Geduld reißt, wenn man einfach sagt, ich, ich will jetzt einfach, dass der Kerl tot ist, das ist dann so der Moment, wo man dann ja meistens untergeht. Also es, das Spiel trainiert einen quasi so ein bisschen äh, die Disziplin, Geduld zu haben und äh, quasi auf seine Chance zu warten und also genau. für, für ungeduldige Leute vielleicht eine, eine schöne Übungsaktion
2: Das ist natürlich auch ab und zu mal wirklich äh, schwer wenn man dann irgendwie zum fünften Mal bei dem Gegner ist und echt schon, ich sag mal, keinen Bock mehr hat und den wirklich einfach äh, töten will, aber dann man muss halt ruhig bleiben und äh, besonnen angreifen und verteidigen weil sonst äh, kommt man ein sechstes und ein siebtes Mal wieder und schafft ihn dann immer noch nicht Ja
0: Wollt ihr denn jetzt noch zu den äh, Gebieten kommen? Oder ich frage mal so, wie viele unterschiedliche Szenarien bekomme ich denn eigentlich so zu sehen, wenn ich durch Dark Souls spiele? Gibt es da so unterschiedliche Welten? Du hattest gesagt, es gibt da eine Sumpfwelt, gibt es auch irgendwie eine Schneewelt oder Feuer habe ich schon da gehört, gibt es da irgendwie eine Wüste? Wüste um, Wüste gibt's nicht.
1: Also es sind, es sind sehr viele Welten, es sind, äh, die gehen eigentlich alle, ich habe mir überlegt, die gehen eigentlich alle fließend ineinander über. Also wenn ja, man jetzt ja. kein Feuer benutzt, kann man quasi von einem Ende ins andere laufen, ohne dass man eine Ladesequenz hat. Ja, würde ich glauben. Genau. Ähm, ja, also es, äh, jedes Level hat so seine gewissen Eigenschaften. wie, äh, also Blightown, diese diese Sumpfstadt, das ist einfach ein Ort, wo man wo keiner gerne viel Zeit verbringt, das ist ein sehr großer Teil eben, der ja so ungefähr zu Knie hoch äh, unter Wasser oder Sumpfwasser steht und man kann sich dadurch schlecht bewegen. Es ist alles sehr dunkel und...
2: Genau, man wird sofort vergiftet, wenn man da in dieses Wasser geht. Also ja, doch, genau. man wird eigentlich ziemlich sofort vergiftet. Und es gibt diese überlebensgroßen Motten, die die einen da
1: zusätzlich noch vergiften und vor allen Dingen, die, die kommen die ganze Zeit wieder und ja, ja... Das ist, glaube ich, so der Part, den die meisten sehr schnell hinter sich bringen. Aber es gibt dann auch genau. so das Gegenteil von diesem Level. Also zum Beispiel äh, Anor Londo ähm, ja. ist mit Sicherheit so das optische Highlight des Spiels. Es ist eine, eine Königsstadt, die von dem äh, von Lord Quinn, das ist der Gegner, der ganz, ganz am Ende kommt. Äh, aber es ist eine, eine Königsstadt, eine, die Stadt der Riesen. Äh, es ist einfach eine sehr, sehr prachtvoll gebaute Stadt. Es ist äh, überall hell sehr opulent gestaltete
2: Genau so ein Gothic Stil genau genau und ähm, was ich auch sehr faszinierend finde, sobald man in, in dem Feuerwand oder also Firelink-Schrein ankommt, kann man ja auch schon die ähm, die die Mauern von Londo sehen, So weit im Hintergrund auf so einem riesigen Berg sozusagen sieht man so eine riesige Mauer und äh, man kommt dann tatsächlich irgendwann mal hin. Also das, was man ganz am Anfang gesehen hat das, das da läuft man halt später mal durch, was auch sehr sehr cool ist. Genau, bei
1: äh, New London Ruins ist es glaube ich dann, wenn du auch da, also es ist halt quasi so das Gegenteil von Alorondo, es ist äh, unten im Keller, äh, es, äh, du hast halt einfach die Möglichkeit dann da zu sehen, wo du halt vorher warst und es ist halt sehr dunkel und du siehst oben nur so ein bisschen Licht mhm. und ich finde auch immer, dass die Entwickler haben sich immer so gedacht, okay, wir haben jetzt hier ein anderes Level. Was, was, Welche Gegner wären hier am passendsten? Oder welche Gegner sind sind es, die quasi dieses Leveldesign hier am äh, sinnvollsten repräsentieren? Und ich finde, das merkt merkt man auch zwischendurch. Und das gibt dem Level dann nochmal so, so einen extra schönen Twist. Also New London Ruins ist halt ein Level, wo Geister
2: äh, auf einen zukommen. Genau die kann man auch nur besiegen, wenn man so einen bestimmten, also auf Deutsch hieß er den, der Wanderfluch, das ist so ein Item, das man benutzt und dann nur dann kann man die Geister besiegen.
1: Genau, ja, ist auch so eine Sache, wenn man das Level zum ersten Mal betritt, die Geister kommen an und man versucht die zu hauen und es geht nicht, bis man dann herausgefunden hat, okay, ich brauche einfach ein gewisses Item, das ich vorher einnehmen muss, damit ich überhaupt äh, zuschlagen kann.
2: Genau, da muss man natürlich auch erstmal drauf kommen. Also wenn man sich die Itembeschreibung nicht durchliest, von den Items, die man so mit hat, dann weiß man das auch nicht. Also und, man
0: hat die zu dem Zeitpunkt aber schon irgendwo gefunden, ähm, oder wie ist das?
2: Also ich glaube, beim Betreten dieser New London Ruins findet man zwei Stück. Und sonst bekommt man die, also man kann sie auch kaufen bei Händlern. Es gibt äh, ja Händler, wo man dann halt auch gegen Seelen Sachen kaufen kann. Ähm, und man findet sie halt, wenn man Geister tötet. Dann lassen die die manchmal fallen.
1: Um, ich bin gerne überlegen welche level noch so bestimmte eigenschaften haben die also,
2: es also den den darkwood garden zum beispiel ja also es, es gibt also das spiel ist schon was die schauplätze angeht sehr abwechslungsreich das ist nicht so dass das irgendwie dass man so sich denkt so oh guck mal wieder ein grauer gang also das das kommt eigentlich nicht vor ähm, ja, dieser dieser ja darkwood garden zum beispiel der ist auch sehr ja, weitläufig, da gibt es dann halt irgendwie so eine, so eine End, also so eine Baummenschen, die einen attackieren oder so eine Steinriesen oder laufende Pilze, <lacht> die die erst vor einem wegrennen. Also ich glaube, die äh, die Kleinen, die laufen vor einem weg und oder holen, holen glaube ich, Hilfe von diesen großen Pilzen, die einen dann auch ziemlich schnell fertig machen. Ja. Genau. Und ähm das, das Fiese daran ist natürlich auch, dass diese Ents sich ähm, ja vergraben, beziehungsweise meistens irgendwie vergraben sind und dann einfach aus der Erde schnellen und einen dann attackieren. Und da hat man halt auch ähm, wenig Chance, wenn dann drei oder vier vor einem stehen.
1: Das, äh, wie heißt Tomb of the Giants? Also oh. äh, <lacht> äh, Es ist ein Level, das sehr dunkel ist, und zwar so dunkel, dass man eigentlich ohne Hilfe nichts sehen kann. Und man hat dann an der Stelle die Möglichkeit, und man findet am Anfang des Levels eine Lampe, so eine Laterne und man kann sich dann entscheiden, okay, nehme ich die Laterne in meine linke Hand und habe nur quasi meine Laterne und ein Schwert, wenn äh, äh, bisher dann meistens mit Schild und Schwert rumgelaufen ist, oder nehme ich einfach ein Schild äh, und meine Laterne, womit ich eigentlich nicht viel ausrichten kann.
2: Kann man mit dieser Laterne schlagen oder nee. ist das denn so wie nee. noch nicht mal das, dass man das irgendwie wie so ein wie so ein Faustkampf? Weil ich glaube, man kann ja auch mit den mit den bloßen Fäusten kämpfen, aber das bringt ja eigentlich auch keinen Schaden. Also es gibt irgendwo dann, äh, ich glaube, ein
1: Level vorher ähm, gibt es eine Möglichkeit, wo man sich quasi, wenn man einen Charakter tötet, so ein Helm, der eben leuchtet.
2: Äh, genau. <lacht> Die, die Sonnenlichtmade, ja, genau. heißt es auf Englisch. Das hatte ich nämlich gemacht. Da war ich erst in dieser Lava-Welt. Ähm, da kann man die von diesem, ich glaube, du hattest den schon mal wegen diesen Ritter so leer, ja. äh, kann man den bekommen. Ähm, es gibt halt auch verschiedene NPCs, von denen man so, so Quests äh, machen kann, die, wo man aber auch gar nicht weiß, dass es das Quests sind. Man trifft die Charaktere immer mal wieder. Und wenn das dieser Ritter so leer gehört zum Beispiel, also es ist halt eine von diesen mehreren Quests, ähm, den kann man auch zu, zu Endgegnerkämpfen halt rufen, wenn man menschlich ist, als, als NPC, der einen unterstützt. Und, also ich sag mal, wenn man die Quest äh, schlecht ab, äh, abschließt, dann muss man den Ritter nachher töten und kriegt dadurch diese Sonnenlichtmade. Ähm, aber wenn man sie gut abschließt, dann äh, trifft man den an dieser Stelle des Spiels nicht und kämpft gegen einen anderen, oder kämpft gegen diese Sonnenlichtmade selber und äh, kann dann halt aus ihrer Leiche diesen diesen ja diesen Helm quasi machen. Oder hat den dann. Was halt auch nochmal so eine Sache ist, die einem so gar keiner erklärt. Ähm, ja, aber dieses Sonnenlicht macht das äh, das, äh, das Tomb of the Giants schon wesentlich einfacher, weil man die halt auf dem Kopf hat und dann ganz normal ähm, Schwert und Schild mit sich führen kann. Ja.
1: Durchaus, durchaus. Also äh, ich habe von Dark Souls 2 schon, ich glaube, eins der ersten Bilder, was man zu sehen bekommt, äh, ist auch so dieser Ritter, der durch so einen dunklen Gang marschiert und hatten der einen hatten schwert, der anderen eine Laterne. Und ich glaube, gehört zu haben, dass es da ein Level gibt, wo man keine andere Möglichkeit hat, als eben so dadurch zu gehen. Also es, man kann keinen sich dort dann keinen Helm holen, der leuchtet. Man muss dann mit dieser Laternen dadurch.
2: Genau. Und äh, dieses äh, Tomb of the Giants ist natürlich auch ein Level, durch den man eigentlich nicht ähm, ungeschützt beziehungsweise ohne Waffe möchte. Weil da einfach riesige, äh, zwei, drei Meter hohe Skelette und so eine komische Skeletthunde auf einen warten, die, die einen einfach auch sehr schnell äh, ziemlich fertig machen können. Ja. Das ist auch sehr frustrierend. Und es gibt, glaube ich, auch noch viele Abgründe, in die man fallen kann. Sehr frustrierende Level.
0: Ja, habt ihr noch irgendwelche Gegenden? oder ähm, Sonst würde ich fragen, wie ist denn so das Ende des Spiels? Also, hat das noch irgendwas mit den Glocken zu tun, die man da am Anfang läuten soll? Also, ähm, das ist, ja, erzähl du. Äh, also, ich glaube, wenn du
1: diese zwei Glocken ähm, geläutet hast, öffnet sich ein neuer Teil, Sense Fortress heißt das, Sense Festung. <lacht> genau. Das ist mit Sicherheit so der fieseste Teil äh, ja. in dem Spiel, weil es ist eine Festung, die sehr viele Fallen bereithält. Und äh, also es sind Schalter am Boden, man tritt drauf und auf einmal kommt ein Pfeil an, quasi so Indiana Jones Haus, wenn man so will. Mhm. Äh, und das ist eine sehr, sehr fiese Gegend. Äh, genau.
2: Überall Gegner und so eine schwingenden äh, Hillebaden oder so eine äh, so schwingen äxte sag ich mal, die über die Brücken äh, schwingen und ja, also überall furchtbare Fallen. Dort trifft man auch das erste Mal auf so eine Mimik, so eine Kiste, in der ein Gegner wohnt. Oh, ja. <lacht> und sobald man das äh, hinter sich hat, sag ich mal, fängt man an, jede Kiste, bevor man sie öffnet, einmal mit dem Schwert zu bearbeiten. Um zu sehen, ob das wirklich vielleicht ein Gegner ist oder ob das wirklich nur eine Kiste ist. Genau.
1: Also, äh, es stehen halt überall im Spiel stehen Kisten rum, die man dann äh, durchsuchen kann, ob was drin ist. Und bis man dann in Sense Fortress unten im Keller auf eine Kiste trifft, die man will, halt ganz normal öffnen. Und plötzlich kommen Arme aus dieser Kiste raus. Der, die Öffnung von dieser Kiste öffnet sich durch einen riesigen Mund. Es kommen Beine heraus und es ist einfach ein riesiges Monster das äh, dann plötzlich vor einem steht und die sind sehr, sehr, sehr stark. Also ja. man ist erstmal wahrscheinlich sehr überrascht, dass äh, wie viel die aushalten können und ja, die können einen dann sehr einfach kaputt machen. Aber genau. genau, danach ist man dann sehr vorsichtig, man haut auf jede Kiste drauf und ich glaube, es gibt sogar einen Weg, wie du es äh, optisch erkennen kannst. Ja, die, Diese Kette. die
2: atmen. Nee, also die die atmen auch so ein bisschen. Also die, die Klappe der Kiste, die öffnet sich so ganz, ganz leicht. Also man muss da wirklich so ein paar Sekunden vorstehen und dann, dann sieht man das so ein bisschen, oh. dass sich dieser Mund so ein bisschen öffnet. habe ich noch nie gesehen, muss ich mal drauf achten.
1: <lacht> nee, ich habe nur gesehen, dass diese, ich glaube, wenn es kein Mimik ist, ist, ist rechts, rechts von der Kiste ist ja so eine Kette, dass die dann nach hinten zeigt und sobald es einer ist, ist glaube ich diese Kette nach vorne gerichtet.
2: Aha, da muss ich auch nochmal drauf achten. Das wäre mir nämlich neu. Aber
1: ja, ich gehe trotzdem immer auf Nummer sicher und schlage einfach ein Schwert drauf. <lacht>
2: Genau. Also so oft trifft man diese Mimics auch nicht, aber es kommt halt immer mal wieder vor. Und dann ist man halt auf der sicheren Seite.
1: In dieser Bibliothek, äh, wie heißt es, Dukes Ark Ja, äh, die Dukes genau. genau Da, da sind, glaube ich, so die meisten dann vorhanden.
2: In, in Arno Londo generell trifft man ziemlich viele. Also auch auf dem Weg zu, den, äh, zu dem Boss, der da ist, genau. also Ornstein in Smoke. Ah, genau, das war noch eine Sache, die
1: bei Anolondo also auch so, so schön die Stadt ist und so, äh, ich sag mal weitreichend, aber Anolondo hat so die Stellen im Spiel, wo man Gegner bekämpft auf einem sehr, sehr, sehr dünnen äh, Steg. Also man kann sich nicht weit nach links und rechts bewegen, weil sonst fällt man runter und es ist nicht so wie bei Assassin's Creed, dass man halt quasi auf diesem Balken festmontiert ist, äh, so, sobald man irgendwie einen falschen Schritt macht oder einmal zu viel äh, draufhaut, weil mit jedem, mit jeder Attack geht man auch einfach einen Schritt nach vorne, fliegt man runter.
2: und äh, <lacht> Da gibt es eine sehr frustrierende ja, die, Stelle. die
1: mit äh, mit den zwei schwarzen hält die die Pfeile schießen und dann... Genau. genau ja, also es oh. ist mit Sicherheit eine der
2: fiesesten Stellen im ganzen Spiel. Ja. Genau. Ähm, ja, und der Endgegner in, in äh, Arnoldo ist natürlich auch ziemlich fies, weil es gleich zwei Gegner sind, also Executioner Ornstein, nee, Ex der, der, der Smog ist, glaube ich, der Executioner. Genau. Dragonslayer Ornstein und Executioner Smog. Es ist halt ein schneller, wendiger, ja, Drachentöter ähm, mit einem Speer und ein ziemlich, ja, großer, starker, behäbiger ähm, Typ mit einem riesigen Hammer und die muss man dann halt zur gleichen Zeit bekämpfen und wenn man das allein wenn man das alleine macht ist das halt echt, echt hart ja also und da ist es halt immer ganz hilfreich wenn man dann ähm, irgendwie sich einen, einen Helfer beschwört
1: da muss ich auch gestehen den habe ich äh, habe ich so nicht äh, nicht allein gepackt also da habe ich mir äh, habe ich einen beschworen und äh, ich habe noch einen zweiten beschworen das hat dann irgendwie nicht geklappt aber sobald der Bosskampf angefangen hat war auf einmal dann doch noch ein zweiter da und okay. dann war
2: es äh, war kein Problem.
1: Aber ja, da
2: also ich, ich weiß im New Game Plus habe ich ihn alleine gemacht. Da war ich dann halt auch schon so ein bisschen äh, overpowered, sag ich mal. Da war es dann halt nicht mehr ganz so schwer, weil äh, da war das dann auch so. Ich glaube, das mit dem Beschwören liegt immer auch immer noch so, so also, äh, ist immer noch so ein bisschen Levelabhängig, wenn man dann nämlich zehn ähm, Level plus oder minus, glaube ich, hat in dem Bereich kann man dann halt keine äh, Leute mehr beschwören. Also das heißt, wenn du Level 100 bist und vor einem Boss legen nur Leute mit Level 40 oder so ihren, ihren Summon Sign, dann kannst du die, glaube ich, nicht mehr rufen. Genau. Oder dann siehst du deren Zeichen
1: nicht. Genau. Also muss mindestens Level 90 oder 100, äh, 110 sein.
2: Ja, Genau. Ich weiß nicht, ob das 10 oder 15 Level waren, aber irgendwie glaub, so der stimmt stimmt schon.
1: Das ist mal 10% stimmt schon. Genau, und ja. äh, natürlich jemand muss so sein, äh, sein Zeichen überhaupt da hinsetzen, weil es gibt Gegenden, genau. wo das keiner tut. Und Anor oh, oh, oh. ist so die, äh, ich glaube, so die Stelle, wo die meisten äh, Invasions machen. Äh, und ja. da findet man eigentlich immer, immer Zeichen.
2: Genau, das ist ganz praktisch. Also ich bin gerade mit meinem zweiten Charakter äh, bei den Four Kings, wie ich finde, so mit der, ja, schwerste, beziehungsweise zweitschwerste vielleicht nach Onsen. Das unterscheide ich mal. Entgegner. Ähm, und da findet man halt auch überhaupt keine, keine Summon Science. Ich glaube, da kann man noch nicht mal NPCs beschwören, nee. also, beziehungsweise ich habe noch nicht keine gefunden. Und, äh, das, das Besondere bei den Four Kings ist halt, die sind zum einen ziemlich stark, also, man kämpft eigentlich auch immer nur gegen einen zur Zeit, aber wenn man zu lange braucht, um den zu besiegen, ähm, taucht halt ein Zweiter auf und wenn man da dann zu lange braucht, dann noch der Dritte und der Vierte. Und das kann halt ganz gut passieren, wenn man zu schwach ist oder so, dass man dann wirklich gegen vier Gegner gleichzeitig kämpfen muss. Und das ist äh, einfach unmöglich. Also wenn, ja,
1: wenn der Vierte da ist, würde ich schon fast sagen, es ist unpackbar. Hm. Also es ist auch, glaube ich, so der Kampf gewesen, wo ich das Spiel, muss ich gestehen, zum ersten Mal zur Seite gelegt habe. Weil ich habe es an einem Tag mit Sicherheit 15 Mal probiert und irgendwann ist es dann, ich sag, nee, komm, jetzt heute ist gut, ich, äh, ich kann nicht mehr. Und habe dann zwei Wochen gewartet und habe es dann noch mal probiert und selbst dann habe ich es, glaube ich, erst beim sechsten oder siebten Mal ja. geschafft.
2: Also, das ist echt, also ja, mit der schwerste Kampf, wenn man den alleine macht. Ähm. Ja, wie ja. fandst du das das Bed of Chaos, ähm, wo wir gerade bei bei schweren Entgegnern sind? Da man,
1: also da habe ich auch, muss ich gestehen, nachgelesen, wie ich wie ich das viel besiege, beziehungsweise ich habe ein Video gesehen von von dem Northern Lion und ich sag mal so, es ist schon dankbar in der Hinsicht, dass der, der Fortschritt halt immer gespeichert wird. Und von daher genau. würde ich sagen, ist es okay, es ist halt nicht schwer, es ist einfach, es ist mehr nervig, da du halt... Das ist wahrscheinlich... Also wirklich so ein... Hm? Ja, weil du einfach wahrscheinlich mehr Anläufe brauchst und dann einfach immer wieder... Es ist einfach das Nervige, dass man immer wieder dahin gehen muss. Okay, wieder tot, wieder dahin und ja, diese Hände, die schmeißen einen doch dann gerne mal runter. Ja,
2: das, das ist halt echt so ein, so ein Trial and error boss wenn du weißt, was der macht, wann der das macht und wo denn, also da bricht auch der Boden weg... Ähm, wenn du weißt, wo das passiert, dann kannst du da einfach so durchlaufen, aber das findest du halt auch erst beim, weiß nicht, fünften, sechsten, siebten Mal raus. Und der eigentliche Endgegner ist dann ja auch einfach mit einem Schlag tot. Ja. Da kommt es dann
1: auch einfach kein bisschen darauf an, wie gut du mit dem Kampfsystem umgehen kannst, sondern einfach nur, ja, das ist, wie gut du ausweichen kannst. Nichts anderes. Ja.
2: Also das ist so eine so eine Ausnahme in dem ganzen Spiel. Weil ich glaube, der Rest ist einfach wirklich hängt von deinem Gelingen und deinem Können ab. Ja. Ähm, ja, und der letzte Endgegner, also Gwyn, the Lord of äh, Cinder oder Sandler, wie ja, heißt er? Cinder, genau. Cinder. Ähm, der ist eigentlich relativ einfach, fand ich. Also der, der zieht an mit seinem Schwert zwar auch immer Energie ab, egal ob man blockt oder nicht aber so generell den Kampf fand ich eigentlich recht einfach.
1: Also ich habe am Anfang wirklich meine Schwierigkeit damit gehabt und dann habe ich mir äh, ein Video angeguckt, wie halt andere den besiegt haben und unter mhm. anderem, also man hat die Möglichkeit, wenn man ein Schild hat, zu parieren. Das heißt, wenn man, äh, wenn der Gegner, ob, ob, also ob jetzt ein Bossgegner oder ein sonstiger normaler Gegner angreift, hat man die Möglichkeit, diesen Angriff zu parieren. Und wenn man das genau timet, ist dieser kurz gestand und man kann ein sehr eine sehr starke Attacke durchführen. Das habe ich dann ein paar Mal probiert, aber ich bin nicht der Beste
2: äh, im Parieren. Nee, das ist auch sehr schwer, weil man das wirklich äh, punktgenau ja. äh, machen muss. Und äh, das hat dann auch
1: nicht geklappt. Bis ich dann, also es gibt ihn, äh, man bekämpft ihn in so einer kleinen Höhle und dann gibt es so eine kleine Erhöhung. Und äh, mit dieser Erhöhung, dass ich, dass ich da immer so ein bisschen unter ihm stehen konnte äh, und habe ihn quasi um diesen Hügel herum dann bekämpft. Das hat dann geklappt. Mhm. Aber vorher, muss ich gestehen, hatte ich auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten.
2: Also das war halt auch so eine Sache, die ich noch gar nicht wusste, wie ich den besiegen soll, weil ich den vorher auch noch gar nicht gesehen hatte. Ähm, aber ich glaube, ich habe den beim, beim dritten oder vierten Mal hatte ich ihn dann schon besiegt. Und das fand ich dann, also im Vergleich zu den anderen Bossen, die da so vorkamen, fand ich den doch recht einfach.
1: Mir gefällt die Musik bei dem Kampf sehr. Also es ist eine, wenn man sonst die, die Bosse bekämpft, man hört sofort in der Musik, es ist äh, sehr episch und ja, man äh, will fast vor Ehrfurcht niederknien bei, bei den Getreller. Aber ich finde, sobald man halt die Hülle von Quinn betritt, das ist eine sehr melancholische Musik und ja, wenn mhm. man so will, auch leicht so ein bisschen traurig. So, also man hat irgendwie das Gefühl, als würde man ihn erlösen äh, anstatt bekämpfen. Und das ja. hat mir sehr zugesagt und fand ich auch so für das Ende des, des Spiels sehr passend.
2: Genau, und ich glaube auch nur während den, der Boss, äh, Bosskämpfen gibt es Musik überhaupt. Also sonst ist das Spiel ja sehr, sehr ruhig und lebt von der von der Atmosphäre an sich, also von den Gegnergeräuschen oder von seinen eigenen. Äh, also man hört meistens irgendwie nur äh, Rüstungsklappern und, und Schwert gegen Schild und sowas. Also wenig Musik Genau,
1: und das unterstreicht dann, glaube ich, nochmal so das Gefühl, dass man wirklich hier alleine unterwegs ist, äh, wenn man nichts tut. Man hört nichts, keine Musik, kein Nichts und ja völlig auf sich allein gestellt.
2: Genau, ab und zu immer noch mal so ein Gegner grunzen, <lacht> <lacht> dass und man dann auch weiß, dass da noch was kommt.
0: Dann habt ihr die Prinzessin befreit und es gibt Torte.
2: <lacht> Schön wär's. Ähm, nee, zum Ende. Man hat am Ende irgendwie nur zwei Möglichkeiten. Also das, das Spiel zeigt einem ja auch, oder es gibt während des gesamten Spiels eigentlich keine großen Entscheidungen, die man treffen kann. Man läuft da ziemlich linear durch und am Ende hat man äh, zwei Möglichkeiten. Entweder opfert man sich der letzten, der letzten Flamme sozusagen, also dem letzten Lagerfeuer und ähm, tritt quasi Wins äh, Nachfolge an, glaube ich, ist das, oder man geht halt von diesem Feuer weg und ähm, ich glaube, es wird beschrieben, dann, dass das äh, the Age of Darkness begins oder the Age of the Dark Beginnt, dann
1: genau, es gibt quasi ein fieses ist. Ende und ein noch fieseres Ende.
2: <lacht> genau, aber auch dazu wird Alt, äh, im Spiel selbst nichts weiter zugesagt, also man bekommt da irgendwie keine großartigen Erklärungen zu.
0: Ist das denn jetzt so, dass in Dark Souls 2 irgendwie das Ende von dem ersten Teil
2: aufgegriffen wird?
0: Wird irgendwie auch der Spielstand übernommen, die Entscheidung, die ihr da getroffen habt? Wisst ihr dazu mm, was?
2: Nee, ich glaube nicht, dass es zu einem ganz anderen, oder einer ganz anderen Welt spielt. Also vielleicht, also ich bin mir sicher, dass es bestimmt irgendwelche Referenzen zu Dark Souls 1 gibt in Dark Souls 2, aber ich hab's, oder wir haben es ja jetzt beide noch nicht gespielt. Und deshalb, ja, lassen wir uns da mal überraschen. Denke ich mal ja. so. Also
1: ich habe auch nicht irgendwie gehört, dass es, also ich glaube auch nicht, dass es irgendwie außer dann als spiritueller Nachfolger dient, dass man vielleicht hier und da ein paar Anspielungen hat. Keine Ahnung, es gibt halt ein, zwei Charaktere, die tauchen, sind zumindest jetzt in Demon's Souls und Dark Souls aufgetaucht.
2: Genau, dieser Patches. Genau. War, war der eigentlich in Demon's Souls auch schon so ein, so ein Arschloch? Ja,
1: er hat einen auch dann schon in so eine Höhle geschmissen, wo dann ein anderer äh, NPC auf
0: einen gewartet hat. <lacht> okay. Willst du uns noch ein paar... Unterschiede zwischen den beiden Spielen aufzeigen, zwischen Demon's Souls und Dark Souls, da du das ja gespielt hast, ja,
1: Dennis? kann ich gerne machen. Ähm, also mhm. Demon's Souls ist keine fallbegehbare Welt. Man äh, fängt an, das Tutorial, und am Ende von diesem Tutorial stirbt man. Und man bekommt dann quasi gesagt, dass es die Aufgabe von einem ist, dass man halt wieder lebendig werden muss. Und man landet dann in einem sogenannten Nexus, wo keine Gegner sind, nur NPCs. Äh, Dort sind dann, dann ist eine riesige Treppe und da sind fünf Gemälde. Und man kann erst nur in das erste Gemälde quasi eintauchen, also so wie bei äh, Super Mario 64. Und sobald man dort dann den ersten Gegner besiegt hat, öffnen. Äh, man muss dann noch eine Kleinigkeit machen und dann öffnen sich auch die anderen Gemälde. Und dann hat man quasi die Möglichkeit, jedes Gemälde zu betreten und jedes Gemälde steht halt für, für eine Spielwelt. Äh, und in dieser Welt hat man dann drei, vier Bosse, die man... Äh, nach und nach besiegen muss und er kann. Und ja, bei jedem bei jedem Boss gibt es dann, also da gab es kein Lagerfeuer, da gab es dann sogenannte Arkstones die dann eben an jeder Stelle platziert werden, wo man Boss besiegt hat. Und ja, also es ist keine frei begehbare Welt, es ist mehr dann ja, diese diese fünf frei, frei wählbare Welten. Äh, wie eben schon gesagt, es gibt die Möglichkeit, dass man hier Heiltränge sammeln kann. Also man hat nicht nur diese Zehn Stück Mondgas heißt es hier und da gibt es auch verschiedene Formen in verschiedenen Stärken und davon kann man mehr als genug farmen. Das heißt, da hat man zumindest nicht das Problem, dass dass man da von zu wenig hat, sagen wir mal so. Und dann gibt es noch diese, ja, da haben die wenigsten wahrscheinlich durchgeblickt Welttendenzen und Charaktertendenzen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass man die Welt, in der man ist dass die Tendenz von dieser Welt weiß oder schwarz werden kann. Und das heißt, wenn diese Welt schwarz wird, das heißt, man äh, stirbt in Menschengestalt öfter, äh, umso schwärzer wird diese Welt, umso stärker werden dann auch die Gegner. Äh, und also Das heißt, umso öfter man stirbt, umso stärker werden die Gegner, aber gleichzeitig werden dann auch die, äh, die Drops, die diese Gegner eben dann machen, wertvoller. Äh, genauso gut, wenn man in Menschengestalt die Bosse tötet, wird die Welttendenz weiß. Und das heißt, die Drops werden seltener, aber dafür werden die Gegner auch einfacher. Und es gibt bestimmte Levelabschnitte, die man nur betreten konnte, wenn die Welttendenz komplett weiß war oder komplett schwarz. Das war nochmal komplizierter, weil wenn man online gespielt hat, hat sich die Welttendenz nicht nur deinem Charakter oder deiner Welttendenz so angepasst, sondern hat so aus einem... Online-Konsens, das so berechnet und dadurch konntest du, wenn du online gespielt hast, quasi nie komplett schwarz oder nie komplett weiß werden. Und bis du sowas ausgefunden hast, manche Leute, die sind in der Klapsmühle gelandet, um das, um das herauszufinden. <lacht>
2: uh. Ja, das ist, <lacht> das ist in, in Dark Souls ja auch noch so eine Sache, wenn man zum einen menschlich ist und ich glaube ähm, zehn Menschlichkeit zusammengesammelt hat, ist ja die Droprate an Items von den Gegnern auch noch äh, höher. Genau. Oder dann hat man die maximale Droprate erreicht. Da muss man halt auch erstmal drauf kommen. Also die wird einem aber auch zum Glück im Charakterbildschirm im, im angezeigt. Beziehungsweise ich glaube, das ist auch nur so ein Wert, wer wer doch Wert der bis 300 geht und man weiß allerdings auch nicht genau, was es damit auf sich hat. Genau.
1: Ansonsten ist es so vom Gameplay her auf jeden Fall äh, haargenau gleich. Also da, da hat sich eigentlich nichts nichts groß verändert. Und auch die Welten sind alle sehr unterschiedlich. Wobei die Gegner, also es gibt glaube ich keinen einzigen Gegner, der sich in Dark Souls wiederfinden lässt. Da haben sie sich alle komplett neue Gegner überlebt. Aber so das Kampfsystem und und,
0: und wie du es spielst, äh, ist, ist schon sehr ähnlich gibt es dann irgendwie sonst Anspielungen auf den, den Vorgänger in Dark Souls hast du da irgendwas gefunden außer jetzt dass die NPCs da irgendwie teilweise wieder vorkamen mm,
1: nee also es ist äh, die, die also es sind auch noch nicht mal viele NPCs es sind dann ein, zwei, die man, die man wieder trifft und, und selbst die stellen sich teilweise manchmal nicht mit Namen vor das heißt nur wenn man wirklich weiß wer gerade vor einem steht dass man die Verbindung dann herstellen kann Aber so, also
2: ich ja
0: ja
1: Nee, <lacht> nee, nee, also äh, es gibt, ich wüsste eigentlich keine keine große Anspielung, die man dort findet. Also, nee, eigentlich
2: weniger. Also das Einzige, was ich noch weiß, ist, wenn man in dieser Painted World of Ariamis ist in Dark Souls, das ist eine Welt, die man über ein Gemälde betritt, mit einer Puppe, die man im, in dem Kerker findet, in dem man das Spiel beginnt, das ist halt auch nochmal so eine Sache, die man erstmal herausfinden muss. Und dieses Gemälde, durch das man in, äh, zu diesem Level kommt, ist in, in Anor Londo. Und ähm, da kann man auf dem Friedhof gegen einen NPC kämpfen, der einen invadet. Also das gibt es auch noch, dass einen NPCs invaden, wenn man menschlich ist. Das kommt ab und zu mal vor im Spiel. Ähm, der hat diesen, diesen Turban auf, den man äh, auch in Demon's Souls schon sieht, wenn man gegen diesen der Monk kämpft. Ach genau, kämpft. Ja, genau, dann dahinter kommt das dann, glaube ich, oder davor. Genau,
1: das, das ist vielleicht eine äh, ne interessante Sache. Und zwar, es gibt halt einen Endgegner, das ist der, äh, äh, heißt der Man-Eater? Doch, genau, Man-Eater war Und kurz danach gibt es quasi noch einen zweiten Endgegner, der, der kurz danach kommt. Und wenn man menschlich ist und online spielt, kann es sein, dass man, wenn man gegen diesen Mönch kämpft, dass das jemand anderes ist, der auch gerade online spielt. Das heißt, wenn du den besiegt hast, diesen Mönch, hast du das Level eben geschafft. Und du kannst dann, wenn du in diesem Abschnitt, wo du eben die beiden Endgegner schon besiegt hast, kannst du genauso gesammelt werden. Das heißt, du spielst, bist menschlich und plötzlich wirst du hochgezogen und auf einmal wirst du in diesen Mönch katapultiert, weil gerade jemand online gegen den Mönch kämpft. Und genau,
2: du wirst also quasi vom Endgegner gesammelt. Ja,
1: also allein du, dir wird quasi die Möglichkeit gegeben, dass du die Form eines Endgegners in einem Spiel gegen jemand anderen, der gerade diesen Bereich spielt, äh, übernehmen kannst. Wo du aber auch keine äh, Entscheidung, Entscheidungsfreiheit drüber hast. Also es passiert dann einfach.
2: Aber auch ein ganz cooles Spielprinzip, wie ich finde. Das hätten sie in, in Dark Souls eigentlich auch nochmal umsetzen ja, können.
1: Ja, Das hätte ich mir auch gerne gewünscht.
2: <lacht> ja, und sonst weitere Verbindungen. Ähm, Gab es nicht in Demon's Souls auch schon diesen Paladin Leroy?
1: Um, ich muss ganz ehrlich gestehen, mit Namen bin ich bei Demon's Souls ganz schlecht.
2: <lacht> okay. Also ich. Das könnte sein, dass es den auch noch in beiden Spielen gab. Also in, in Dark Souls gibt es den auf jeden Fall, wenn man ähm, man kann ihn zum einen beschwören, kurz vor irgendeinem Zwischengegner, meine ich. Und ähm, er greift einen noch an, kurz bevor man zum, also wenn man durch das Tomb of Giants ist oder kurz bevor man äh, in das Tomb of Giants kommt. Und ich glaube, wenn man da raus ist, dann greift er einen an, wenn man menschlich ist. Da bekommt man dann auch seine, seine Waffe und seine Rüstung. Ja. Und, die. und es kann sein, dass es den auch in Demon's Souls gibt, aber das weiß ich jetzt auch nicht hundertprozentig. Aber sonst größere Verbindungen wüsste ich eigentlich auch nicht.
1: Ist aber so, die, die Spiele also, äh, nehmen nicht große Faszination da drin, dass sie, dass sie irgendwie Anspielungen auf, auf ihren Vorgänger oder so machen.
0: Mhm. Genau. Ist ja auch nichts Schlechtes. Ähm, ich habe eine Frage und zwar habt ihr irgendwie. Oder was sind eure Magic Moments, die ihr, aus Darks, die ihr in Dark Souls erlebt habt? Habt ihr Fällt euch da spontan irgendwas ein, was euch äh, geprägt hat? Keine Ahnung. Ich hatte ein Video auf Game Traders gesehen, wo auch äh, Magic Moments behandelt wurden. Und da hat jemand Dark Souls 2 was, glaube ich, vorgestellt. Der ist auf einen Spieler getroffen der irgendwie mit ihm da zusammenspielen wollte und der hat sich vor ihm ausgezogen.
2: Das war Dark Souls 1 vor dem gargoyle Oder war,
0: kann auch Dark Souls 1 gewesen sein, genau. genau. <lacht> und wollte ihm so vermitteln, dass er er sich auch ausziehen soll, damit sie dann zusammen nackt dann irgendwie durch dieses, dieses Level <lacht> irgendeinen Boss besiegen oder was auch immer.
2: Genau. Und ja.
0: Also das überhaupt ohne, die haben halt nicht kommuniziert, sondern er hat ihm halt versucht klar zu machen. ich lege jetzt hier alle meine Rüstungsgegenstände ab, mach du das doch auch.
2: Genau, also man, man kann in den Spielen auch gar nicht kommunizieren. Man hat halt so ein paar Gesten, also man kann irgendwo hinzeigen oder winken oder sich verbeugen oder so, was auch äh, online zum guten Ton gehört, selbst wenn man invaded wird, dass man halt, wenn man aufeinander trifft, sich erst verbeugt und dann gegeneinander kämpft. Das ist natürlich fies, wenn sich Leute daran nicht halten und man sich gerade verbeugt und dann in dem Moment wird man angegriffen. Ähm, nee, aber da könnte ich sagen, so ein Magic-Moment äh, hatte ich jetzt vor dem Kampf gegen äh, Ornstein and Smoke mit meinem zweiten Charakter. Da hatte ich einen beschworen und der ist dann in dem Sinne weggelaufen zu dem zu dem Summon Sign von äh, Soler und hat sich dann dahingestellt und gewunken und wollte, dass ich den dann auch noch ähm, beschwöre, was ich ganz witzig fand. Also, dass man dann halt zu dritt gegen, den, gegen die Endgegner kämpft. Also, ich hatte es ja
1: eben schon erwähnt, dass ich gegen die Four Kings äh, ein paar Schwierigkeiten
2: hatte. Und
1: als ich da mit dem Kampf durch war, war mit Sicherheit einer meiner Magic Moments. Denn... Also, das ist so eine Sache, die ich halt immer den meisten Leuten erzähle, um das Spiel, um das anderen Leuten schmackhaft zu machen, die es nicht kennen. Denn ich finde... Also... Äh, es ist ja bei Filmen so, dass wir gucken Komödien, wir gucken Horrorfilme, um ein bestimmtes Gefühl zu bekommen. Wir wollen lachen, wir wollen uns fürchten. Ähm, da bestimmen wir so das, das Genre nach. Und ich finde bei Videospielen, die haben so die einzigartige Möglichkeit, uns das Gefühl von Stolz zu geben. Also egal welchen Film wir gucken, in seltenen Fällen können wir können, empfinden wir stolz. Und ich finde, dass das so eine einzigartige Möglichkeit ist die uns Videospiele geben. Also man, guckt, man man spielt ein Spiel durch, man guckt sich einen Abspann an und sagt so, ach, jetzt habe ich was geschafft. Und ich finde, Dark Souls ist so, dass, dass der Primus und der, unter den Spielen, die einem dieses Gefühl äh, tausendfach zurückgeben. Also quasi hm. so das Gefühl, harte Arbeit wird belohnt. Und so sehr mich auch der Kampf gegen diese Four Kings frustriert hat und genervt hat und ich, ja, einfach nicht mehr wollte. Ich wollte diesen Kampf nicht mehr machen. Als ich ihn dann geschafft habe, ähm, ich war ich war stolz. Ich war einfach, ich war stolz auf mich. Ich, hab, ich war so stolz auf mich. Ich habe ausgemacht, ich bin draußen rumgelaufen und ich wollte eigentlich jedem erzählen, was ich gerade geschafft habe, auch wenn es keine Sau interessiert hat. Und das ist einfach so eine Sache, sowas, sowas kann einem kein, an, kein anderes Medium geben. Äh, vielleicht noch hier, keine Ahnung, spiele je nachdem, was man spielt. Und äh, da finde ich, ist Dark Souls so, ja. Das ist unter anderem einer der Gründe, warum ich das Spiel liebe. Weil es mir das Gefühl geben kann, äh, wie kein anderes Spiel. Um, ein anderer Magic Moment, das war auch bei OnStein und Smoke. Um, also es ist nur ein Magic Moment gewesen, weil es meine erste Invasion war. Und zwar ich war kurz davor, jetzt den Bosskampf anzutreten. Und man sieht daran, dass man äh, invaded wird, dass, also es kommt erstmal so eine Texttafel und plötzlich sieht man, wie einfach alle Ausgänge äh, zu sind, quasi mit Nebel voll. Das heißt, man hat gar keine Möglichkeit, äh, diesem Kampf zu entkommen. Die einzige Möglichkeit, die man hat, ist seine Playstation oder Xbox auszumachen. Aber <lacht> sonst hat man keine Möglichkeit. Und äh, wenn man es erstmal invaded wird, es ist ein Gefühl von ja, ich sag's mal Angst, denn diese diese Figur, die dann ankommt, die ist komplett in, in so einen roten Schimmer gehüllt. Und allein das macht's schon bedrohlich. Und, ja, äh, ich, ich wollte in dem Moment, ich wollte einfach nicht gegen diese Figur dann kämpfen, ja. Und er kam dann eben in diese, also Anna Londo kurz vor dem Bosskampf. Und man ist, steht in, in dieser riesigen Halle drin. Und man steht da unten und wartet und guckt um sich und guckt um sich, bis er, bis er dann endlich kommt. Und, ja, ne? auf einmal sieht man dann diese Figur, die dann oben erscheint und die kommt dann runter und verbeugt sich und, ja, es ist dann so nach dem Motto, okay, ich kann jetzt halt weglaufen, ich muss jetzt meinen Mann schien, ich muss jetzt gegen den Kerl kämpfen. Und äh, ja, wenn man das gerade das erste Mal macht, kann das äh, den Puls in die Höhe treiben. Und das hat es bei mir durchaus. Und der Kerl hat mich nass gemacht ohne Ende. Äh, ich glaube, er hatte noch nicht mal äh, ein Viertel von seiner Energie abgezogen. Aber äh, ja, es ist halt auch, es ist halt absolut nicht vergleichbar mit, mit anderen Multiplayer-Erlebnissen.
2: Mhm. Ja, also ich hatte so ein, äh, so ein Magic Moment, äh, wie du bei den Four Kings hatte ich bei diesem Stray Demon, wenn man zurück ins Asylum geht. Und äh, da gibt es halt diese Stelle, wo man gegen den Asylum Demon gekämpft hat in dieser Halle. Und wenn man dahin zurückgeht äh, und über diesen, über diesen Boden geht, dann bricht er einfach komplett weg und man steht vor quasi nochmal so einem Asylum Demon nur noch viel größer. Und als ich den dann besiegt hatte, da hatte ich dann auch so ein, also kurz bevor ich den geschafft hatte, hatte ich halt auch schon irgendwie so einen Adrenalinschub und ich weiß nicht, wie oft ich den versucht habe. Und als ich ihm dann den letzten Schlag verpasst habe, da wäre ich auch am liebsten aufgesprungen und hätte laut geschrien, weil ich da echt so froh war, dass ich das geschafft habe. Ähm, nee, und so ein paar andere Momente halt auch, wenn man, wenn man invaded wurde. Da gab es so eine Stelle, es gibt äh, nachher im, im DLC, kann man äh, Items finden, wenn man die wirft, dann äh, wenn die kaputt gehen, dann ähm, kommt da so ein, so ein Text raus. Also der, der, so eine Sprachausgabe, mehr oder weniger. Die kann man dann werfen und dann kommt da so ein I'm sorry oder sowas. Und ich glaube, es gibt auch so ein Gelächter. Oder irgendwie, irgendwie weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall hatte ich, wurde ich invaded in Anor Londo Auf diesem, da gibt es so eine Art Fahrstuhl, nenne ich das mal. Das ist so ein großes äh, Teil in der Mitte. Das ist so eine Brücke, die man hoch und runter fahren kann. Ähm, auf jeden Fall kam dann da der Gegner und ich wir haben uns dann auch beide verbeugt und ich habe äh, den ersten Treffer gelandet und ihm einen Energiepunkt abgezogen und dann hat er irgendwie so ein ja ähm, einen dieser dieser Gegenstände da geworfen ich weiß nicht was er gesagt hatte aber auf jeden Fall hat er dann einfach äh, sich aus dem Kampf zurückgezogen, weil er gesehen hat so ich bin auch kein Gegner für ihn und dann ist er einfach verschwunden was ich dann halt auch nett fand sag ich mal so weil der hätte mich bestimmt auch mit einem Schlag einfach platt machen können, aber er ist dann auch einfach ja gegangen. Und äh, so ein anderer Moment, in, auch im, im DLC war das denn. Da gibt's äh, nach nach einem Zwischengegner gibt es so eine so eine Stelle, wo ganz viele äh, Summon Signs liegen. Aber es, es gibt zum einen also so eine Signs, die man liegen kann, um zu helfen, und dann zum anderen gibt es so eine roten Science, die man liegen kann, um beschworen zu werden, um zu kämpfen. Also PvP zu machen. Und da liegen halt echt ganz viele von diesen Signs rum. Ähm, und dann habe ich einen beschworen und wurde aber im selben Moment invaded. Und also dieser der Beschworene war zuerst da. Ähm, gegen den habe hab ich dann gekämpft, und hab, also mit Verbeugen und alles. Und in dem Moment, als wir uns verbeugt haben und angefangen haben zu kämpfen, kam halt dieser Invader. Und der hat sich dann halt an den Rand gestellt und gewartet, bis unser Kampf vorbei ist. Und er hat dann auch gewartet, dass ich mich wieder geheilt hatte. Also den ersten Kampf hatte ich gewonnen. Hatte dann gewartet, dass ich ge mich geheilt hatte. Und dann haben wir uns in dem Fall wieder verbeugt und haben dann nochmal gekämpft. Also habe ich dann gegen den anderen Invader gekämpft, habe den Kampf dann aber leider verloren. Aber das fand ich halt auch nett, sage ich mal so. Weil der hätte ja auch einfach kommen können. Dann hätten die zu zweit gegen mich gekämpft und ich hätte einfach überhaupt keine Chance gehabt. Und ja, das waren so, so meine Magic Moments. Es gibt... Ähm
1: es gibt im Spiel ja auch die Möglichkeit, dass du dich äh, verschiedenen Covenants anschließen kannst. Ähm, genau. Und da gibt es eine in, in diesem Darkroot Garden. Ähm, und sobald du dich dieser Gruppe anschließt, äh, also es ist so eine Katze, du lebst mit der Katze und sobald du damit fertig bist und dich denen anschließt, bekommst du so einen Ring. Und wenn du den anlegst, bist du quasi so der offizielle Beschützer von diesem Darkroot Garden. Und das heißt, sobald ein anderer Spieler, also man muss dazu sagen, die ganze Zeit, wenn man spielt, man ist, ähm, man ist online, äh, spielt man quasi online. Und äh, sobald andere Spieler eben in diesen Darkroot Garden kommen zum ersten Mal und sind eben nicht Teil dieses Covenants, wird man sofort quasi in ihr Spiel äh, teleportiert. Und quasi man, man agiert quasi als der Beschützer von diesem Covenant Garden von diesem Darkroot Garden. Und ja, sobald die Leute dann, das, das ging mir zumindest so, ich bin da reingekommen äh, und auf einmal hatte ich in ohne Ende. Jedes Mal, wenn ich da rein bin, kam jemand in mein Spiel, weil <lacht> eben dann diese anderen Leute da rumgelaufen sind gewartet haben, dass irgendjemand den den Teil betritt, der nicht dieser Covenant angehört. Und ja, ist mhm. auch so, fand ich, eine, eine sehr coole eine coole Idee.
2: Genau. Da wird man dann so als ein blaues Phantom, so ein blaues schwarzes Phantom genau. beschworen. Das hatte ich dann auch mal gemacht.
0: Super spannend euch zuzuhören, muss ich ganz ehrlich also sagen.
2: Hast du denn jetzt auch etwas Lust auf das Spiel bekommen?
0: Äh, <lacht> ja, nee, ich glaube eigentlich nicht. Also ich fühle mich tatsächlich nicht als Zielgruppe dieses Spiels. Ich für mich spiele irgendwie lieber Spiele, die mich so an die Hand nehmen oder die mir irgendeine Geschichte erzählen. Also ich hatte jetzt, wenn ich... Wählen sollte zwischen Skyrim und Dark Souls würde ich immer zu Skyrim, glaube ich, tendieren. Und ich, und ich denke, das werde ich auch demnächst machen. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich super spannend, euch hier zuzuhören. Ich glaube, ihr könntet noch stundenlang weiterreden. Ähm, wollt ihr noch irgendein Fazit abgeben zu Dark Souls? Oder im Hinblick auf Dark Souls 2. Was erwartet ihr von Dark Souls 2? Das könnten wir auch noch mal vielleicht an dieser Stelle einwerfen.
2: Also ich erwarte von Dark Souls 2 eigentlich ja, also nichts. Für mich könnte es einfach äh, Dark Souls 1 mit einer neuen Umgebung sein. Also für mich ist das Spiel einfach irgendwie ja, ziemlich perfekt. Da muss nicht viel geändert werden. Also so ein paar Dinge vielleicht. Ähm, aber ich glaube, die hatten sich auch schon geändert. Zum Beispiel diese äh, tote Gegner, die am Boden liegen. Die kann man immer durch die Gegend treten, weil die irgendwie keine Kollisionsabfrage haben. Und dieses, was haben die da, diese Ragdoll-Physik-Engine, das nervte mich so ein bisschen, aber ich glaube, das haben sie im zweiten Teil geändert. Ja, aber sonst kann es einfach so bleiben wie, wie Dark Souls 1. Das ist für mich halt einfach perfekt.
1: Ja, würde ich, äh, würd ich, würd ich mich durchaus anschließen. Also nicht, dass es dann sowas gibt wie bei äh, Dragon Age Origins 2, dass man irgendwie so das komplette Spielprinzip über den Haufen wirft. Um, aber was man ja bisher so hört, von den Reviews, von den Konsolenfassungen, mhm. ist es auch nicht der Fall. Also, mehr von demselben, neue Welten, äh, neue Gegner. Und ja, genau. Also, du hast ja eben schon angesprochen, Carsten, dass das Inventarsystem vielleicht nicht das Übersichtlichste ist. Äh, wenn man sich da ja, ein genau. bisschen mehr Mühe gibt, dass etwas für etwas mehr Übersichtlichkeit sorgt, dann wäre das mit Sicherheit, äh, würde das dem Spiel gut tun. Mhm. Äh, ja, also ich weiß nicht, wer jetzt noch zuhört und das Spiel <lacht> <lacht> äh, noch nicht gespielt hat. Ähm, ich, es gibt ein Spiel, was ähnlich ist, was ich selbst nie gespielt habe, aber es, ich habe es immer im, im, im Zusammenhang mit Dark Souls gehört, und das ist Monster Hunter 3 für Nintendo Wii U. Also ich glaube, die meisten Nintendo Wii U's wurden nur verkauft, weil Monster Hunter 3 rausgekommen ist. Und das hat so ein ähnliches Spielprinzip. Äh, wer da mhm. irgendwie Zugang hat oder das man ausprobieren will, kann, es soll wohl sehr ähnlich sein. Also dass es sehr fokussiert auf, auf das Kampfsystem ist. und ja.
2: Also da muss ich sagen, ich habe die Demo auf meinem 2DS gespielt okay. und bin mit dem Spiel überhaupt nicht wahr geworden. <lacht> oh, okay. Da ist natürlich die Frage, wie weit man da schon im Spiel drin ist, aber irgendwie hatte man dafür so einen Gegner auch nur ein gewisses Zeitlimit und der ist andauernd weggelaufen in ein anderes Areal also man hat da irgendwie fünf Areale und dann ist der nach einer gewissen Anzahl an Treffern immer wieder weggelaufen und ich bin da auch nicht so ganz durchgestiegen muss ich sagen also vielleicht war das schon irgendwie weiter im Spiel dass man einem da auch die Einführung fehlte aber also mir hat das so da in der Demo keinen nicht so wirklich Spaß gemacht okay. ja
1: wie gesagt ich habe es nicht gespielt aber ich habe immer gehört dass es dass es ähnlich ist
2: ja, also, es, ja, es wird oft im selben Atemzug genannt, das ist schon richtig. Ähm, und was jetzt, glaube ich, noch im Laufe Jahr, dieses Jahres rauskommt, ist, ähm, wie heißt das? Lords of the Fallen oder so? Das gilt so momentan in den Vorberichten als das deutsche Dark Souls. Ah, ja, ja, da so. habe
1: ich die Vorschau von gesehen.
2: Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also das, das sieht äh, ähnlich aus. Also man kämpft auch irgendwie gegen so eine mystischen Kreaturen, so Skelette und sowas. Und hat halt auch äh, so eine Ausdaueranzeige. Also vom, vom, vom Hub sah es irgendwie ziemlich ähnlich aus. Da bin ich auch mal gespannt, was dann daraus wird. Ob das tatsächlich ein ein guter, ein ebenwürdiges Spiel wird oder ob das irgendwie nur so ein billiger Abklatsch ist.
1: Ich hab's äh, Johannes, äh, mein, mein Podcast-Partner, der, der hat es sich auch angeguckt und er sagte, es spricht ihn eher an, weil die Grafik halt da auf jeden Fall wesentlich besser aussieht als bei Dark Souls. Also wenn man vielleicht äh, was kritisieren wollte oder könnte, äh, dann wäre es mir sicher, dass Dark Souls ja, grafikmäßig vielleicht nicht zu den äh, absoluten Highlights gehört.
2: Das Stimmt, leider, ja. Aber da bin ich jetzt auch mal auf die PC-Version von Dark Souls ja, 2 gespannt. Ja. Weil da gab es ja auch ziemlich, äh, ziemlich viel Shitstorm zwischen den Trailern, die vor äh, Release gezeigt wurden, und dem wirklichen Spiel, wie es jetzt auf den Konsolen aussieht, dass da wirklich irgendwie äh, viel an der Grafik gemacht wurde, dass das irgendwie ja, schneller läuft und deshalb nicht mehr so hübsch aussieht. Und ich hoffe jetzt, dass das bei der PC-Version nicht der Fall ist. Aber auch so denke ich mal, also wenn es, wie schon gesagt, wenn es aussieht wie Dark Souls 1 oder so, dann ist es ist halt egal. Ich, ich finde es trotzdem dann noch ein schönes Spiel. Und es gibt ja, also es liegt ja halt eher Wert auf das Kampfsystem, deshalb ähm, ist, bin ich da jetzt nicht so äh, investiert ja,
1: dran. Geht mir, geht mir ähnlich. Also wer, wer wie schon gesagt, noch zuhört und, und wirklich mal was Neues ausprobieren will, was nicht irgendwie so was man nicht unbedingt in eine Schublade stecken kann, so mit, mit bisherigen Rollenspieltiteln. Ich, ich würde es noch nicht mehr fast als Rollenspiel, es äh, ist ein, kann man Action-Adventure sagen? Mhm. Halt ein sehr fallendes
2: Action-Adventure? Also, ich habe es bei meinen Spielen in die Kategorie Action-Adventure okay. eingeordnet.
0: <lacht> äh, Action-Adventure. <lacht> <lacht> ja.
2: Action-Role-Playing-Game, keine Ahnung. Irgendwie so die Richtung geht das
1: aber ja, also wer erstmal Zugang findet und und sich mit dem mit dem Gameplay auseinandersetzen und, und anfreunden kann, der ja, der kann hier eine Menge Spaß haben, aber ich kann kann jeden verstehen, der hier äh, dankend abwinkt und sagt, nee, sorry, hm. nichts für mich.
2: Ja. Und ich kann da nur vom vom Kumpel von mir erzählen, der hat sich das halt auf der Xbox gekauft, ich hatte mir das von ihm dann ausgeliehen er hat sich das bei mir irgendwie ein, zwei Mal angeguckt, wie ich das gespielt habe und er hat es auch selber noch nie gespielt und er wird es auch nie spielen, weil es ihm einfach überhaupt nicht gefallen hat. <lacht> Was ich natürlich auch sehr schade finde, dass er es halt noch nicht mal versucht.
0: Ähm, Wikipedia sagt, dass es ein Fantasy-Rollenspiel ist.
2: Also ein Rollenspiel. Glauben wir das
0: mal. Okay. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ich würde sagen, äh, das war eine sehr, sehr spannende äh, Episode, die wir hier zusammen bekommen haben, die ihr mir oder hauptsächlich ihr zusammenbekommen habt. Ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht, wirklich. Äh, ich hoffe, euch auch. Ja, durchaus. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack jetzt hier einfach mal zu und wir hören uns demnächst hoffentlich bald mal wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.